0: Filmpremieren bei Amazon kosten fast 20 Euro. Disney verlangt von seinen Disney Plus Abonnenten 30 Euro für den neuen Mulan. Wie viel wollen wir für einen Film bezahlen? Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast über alles, was man so im Serien- und Filmbereich in Deutschland streamen kann. Egal ob bei Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime oder in der Arte Mediathek beim ZDF Online und so weiter und so fort. Ich bin die Jenny Ecke und bin hier... Über das Homeoffice verbunden mit meinem Kollegen und Streaming-Experten Hendrik Busch. Hallo. Hendrik, wie geht's dir? Wie steht's? Äh,
1: hallo, alles gut, es ist ein bisschen warm, äh, aber ich habe ja alles abgedunkelt. Äh, ja, nee, ich bin schön isoliert von der Außenwelt.
0: Schätzung, wie viel Grad Celsius in deiner Wohnung?
1: Äh, ich, ich weiß tatsächlich, dass es äh, irgendwas bei 25,5 Grad ist. Ich habe hier nämlich ein Thermometer stehen, damit kann ich das mal äh, alles, weiß ich mal direkt Bescheid über die, den Hitzegrad bei mir.
0: Gut, ich weiß, mich nicht, weiß nicht, ob ich mich freuen soll. Ich kann es jedenfalls um mindestens 6,5 Grad <lacht> toppen. Äh, entsprechend könnt ihr, liebe Hörer, euch Hendrik äh, in einem äh, Kühlschrank vorstellen, während ich in der Sahara sitze. Und das ist doch eine schöne äh, visuelle Untermalung für diesen Podcast. Wir sprechen oh. heute über die Kosten von Video-on-Demand-Premieren von Kinofilmen was ja in Zeiten von Corona ein wirklich spannendes Thema geworden ist. Und bevor wir aber da hinkommen, möchten wir natürlich euch noch ein paar Streaming-Tipps mitgeben. Wenn ihr sofort zum Thema weiterspringen wollt, dann schaut in die Kapitelmarken in eurer Podcast-App, schaut in die Shownotes, wo die Timecodes nochmal aufgelistet sind und springt einfach weiter. Hendrik, was hast du denn zuletzt gestreamt?
1: Ich habe am Wochenende mit sehr großer Begeisterung ähm, Ted Lasso geguckt bei äh, Apple TV Plus also ich hatte da ähm, Pressematerial dafür bekommen also die startet erst am kommenden Freitag ähm, äh, und es ist ich habe das angefangen weil es eine Serie über Fußball ist ähm, und bin dann aber geblieben weil es wirklich eine, so ein bisschen so das Gilmore Girls äh, mit mit Fußball einschlag ist das also ist wirklich so eine sehr so eine Wohlfühlserie mit ähm, Figuren, die irgendwie immer da sind und immer dasselbe sagen. Es ist sehr verlässlich, es ist wahnsinnig optimistisch. Und ich wusste auch gar nicht, dass es. Dass Jason Sudeikis spielt da die Hauptrolle. Er spielt einen ähm, Fußballtrainer, der äh, eigentlich in den USA ein FootballTeam trainiert hat. Und dann aus irgendwelchen Gründen, die viel zu kompliziert sind, um sie jetzt hier so darzulegen, kommt er dann nach England in die Premier League, äh, um, um da eben dann Soccer, also Fußball, ähm, zu trainieren. Dann nimmt er so also ein Mittelklasse- Londoner Stadtteilteam übernimmt er da, das ein bisschen in der Krise steckt. Und das muss er dann eben mit seinem mit seinem Optimismus anstecken. Und das ist ähm, vom, vom Scrubs-Macher äh, Bill Lawrence. Und das merkst du total. Es ist wirklich ähm, wahnsinnig witzig. Es ist unfassbar optimistisch. Also es wirkt so ein bisschen so, als ob er die, die besten Seiten der USA, also dieser, dieser Anpacker-Optimismus irgendwie nochmal... Äh, eingeführt werden und eben gegenübergestellt äh, dem diesem verschrobenen ähm, britischen äh, Geist und er bricht dann eben diese diese etwas verstockten Briten auf und steckt sie an mit seinem Optimismus und das ist wirklich über zehn Folgen geht, also ich habe die zehn Folgen so schnell geguckt, wie ich noch nie eine Serie geguckt habe, also das war wirklich äh, ein, ein schönes Wochenende für mich.
0: Wie viele Witze über Soccer und Football und kann er sich daran gewöhnen, das zu korrekt zu sagen, gibt es in der Serie?
1: Es ist tatsächlich also ist Soccer und Football ganz am Anfang. Also da machen sie keine Witze drüber. Er macht dann so, äh, er, er tut dann so, als würde er nicht wissen, dass es ein Unentschieden gibt äh, im, im Fußball und, äh, und sowas. Also, es, ist, also es, es geht auch wenig, tatsächlich überraschend wenig um Fußball. Also eher so Fußball ist da die ähm, schönste Nebensache der Welt. Und die Menschen erleben natürlich noch ganz viele andere Dinge nebenbei. Es ist so eine Workplace-Comedy. Also, du musst dir das irgendwie so vorstellen, wirklich wie The Office, nur eben in einer Fußballclub-Führungszentrale.
0: Das klingt gut. Also, Scrubs hat ja auch bei uns auch viele Fans. Würdest du das vom Humor auch wirklich mit Scrubs vergleichen und auch die vielleicht berührenden Seiten, die Scrubs in späteren Staffeln besonders gezeigt hat. Zeigt sich das auch in Ted Lasso?
1: Auf jeden Fall. Also es ist längst nicht so tragisch wie Scrubs teilweise, weil das eben alles ein bisschen gebrochen wird durch diesen diesen Optimismus, dieser Ted Lasso-Figur, der wirklich, es gibt zwar Probleme, aber die werden sofort aufgelöst. Also deswegen hat es diesen 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 Wohlfühlfaktor, weil du nie das Gefühl hast, du wirst da in irgendwas Düsteres mit reingezogen. Und das ist, bei Scrubs teilweise wird es ja schon sehr, sehr düster, es kann natürlich sein, dass es bei Ted Lasso dann irgendwann noch mal äh, auch so ein bisschen ab abdriftet. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht.
0: Und wann startet das nochmal bei Apple TV? Äh,
1: am kommenden Freitag ähm, geht das los.
0: Okay, ich bin jetzt angefixt, weil ich habe es ja schon ziemlich guten Eindruck von den Apple TV Plus Serien, mhm. wenn ich alle drei Monate mal reinschaue, <lacht> was, was Neues dazugekommen ist. Äh, an dieser Stelle Shoutout für The Morning Show und Central Park?
1: Ich, die sind auf jeden Fall beide da, ja. Ich habe im Morning Show habe ich auch richtig geguckt inzwischen. Es ist auch eine ganz tolle Serie.
0: Central Park ist auch eine ganz tolle Animationsserie. Ich glaube auch direkt von den Machern von Bob's Burgers. Mhm. Auf jeden Fall sieht es genauso aus und klingt auch genauso. Mhm. <lacht> ähm, und ist noch ein bisschen mehr noch vielleicht für Kinder. Ganz toll, viel äh, tolle Musik. So, Central Park ja. und Ted Lasso, unsere äh, Empfehlung und The Morning Show an dieser Stelle. Ich habe äh, am Wochenende auch was äh, überraschend schnell durchgebinged. Und zwar hatte ich auch ähm, drei, zunächst drei Presseexemplare, wenn man so will, die ersten drei Folgen von Alex Rider, dieser Jugendagentenserie von Amazon Prime. Alex Rider ist ein ziemlich bekanntes Franchise, vor allem in Großbritannien, aber auch weit darüber hinaus mittlerweile bekannt, basierend auf den Büchern von Anthony Horowitz. Es gab da auch schon einen Kinofilm mit äh, Alex Pettifer, der ist komplett untergegangen. Jetzt gibt es den Neustart mit der Serie Acht Folgen der ersten Staffel gibt es bei Amazon Prime und ich hatte, wie gesagt, diese drei Folgen, habe sie geschaut am Donnerstagabend nach der Arbeit und dachte so, oh, verdammt, warum kann ich jetzt nicht einmal weiterschauen? Und ich hatte wirklich gar keine Erwartung. Ich dachte, das ist irgendwie Jack Ryan mit Kindern, was jetzt auch nicht prinzipiell schlecht ist, weil ich Jack Ryan, insbesondere die erste Staffel, ebenfalls bei Amazon Prime mag und mir auch immer gern alle Jack Ryan Filme anschaue, hier die äh, Tom Clancy-Verfilmung und so weiter und so fort. Aber von Alex Ryder war ich wirklich positiv überrascht. Es geht, kurz gesagt, um einen ähm, Teenager in Großbritannien, dessen Onkel, äh, bei dem er aufwächst, plötzlich bei der Arbeit stirbt. Und dadurch findet er heraus, dass äh, der Onkel in den äh, die die Geschäfte des MI6, also äh, die britische Spionageabteilung, verwickelt ist. Es äh, er nähert sich da einer großen Verschwörung. Und so müssen dann auch... Die MI6-Leute entscheiden, ja, wie können wir diesen Fall wirklich auflösen? Am besten mit der Hilfe eines Teenagers. Denn es geht nämlich um eine geheimnisvolle Privatschule, in der die äh, Söhne und Töchter von überaus einflussreichen und äh, reichen äh, äh, Leuten international äh, landen. Dann kommen sie ja raus und daraufhin sterben ihre Eltern indem sie in offene Fahrstuhlschächte fallen. Womit der Film, äh, die, die Serie anfängt, was mich so weit angefixt mhm. hat, das passiert in der Serie. Und der Alex Ryder wird daraufhin vom MI6 äh, undercover in diese Schule geschickt und was mich wirklich nicht begeistert hat dass die Story komplett äh, generisch ist. Also man weiß eigentlich die ganze Zeit, wie das dann weitergeht wenn und so weiter und so fort. Man hat das ja auch alles schon ein bisschen gesehen, aber darüber habe ich ehrlich gesagt nicht nachgedacht, weil die Serie extrem stylisch inszeniert ist. Ähm, die Sujets und Szenarien, äh, die ob nun Schule in Großbritannien in irgendeiner Stadt oder Schule irgendwo im Eis in den französischen Alpen sehr einfallsreich inszeniert werden. Also es sieht immer super atmosphärisch aus. Und gerade wenn man dann in dieser Schule da im Nirgendwo ist, die wirklich umgeben ist vom Schnee, ich weiß auch nicht, die, die globale Erwärmung ist da noch nicht hineingedrungen, glücklicherweise, äh, dann, dann mhm. hat man schon manchmal fast so The Thing-Vibes, äh, das Ding aus einer anderen Welt. Es ist wirklich auch sehr, sehr spannend gemacht durch die atmosphärische Inszenierung, ähm, durch die Inszenierung auch der Räume in dieser einsamen Schule, die voller Geheimnisse und seltsamer deutscher Wissenschaftler steckt, was nie ein gutes oh, Zeichen ist. Wieder der deutsche
1: oder? Das ich immer ja gut. Ja,
0: es hat mich auch schon ein bisschen an The Boys from Brazil erinnert, dieser tolle äh, wir klonen hitler film mit Gregory Peck <lacht> <lacht> äh, und seinen äh, gefärbten schwarzen Haaren. Nee, also Alex Ryder war für mich wirklich eine sehr, sehr positive äh, Entdeckung.
1: Würdest du sagen, dass das ein, was für Fans von Agent Cody Banks ist?
0: Ich glaube, das könnte fast zu hart sein, außer man schaut Agent Cody Banks ironisch. <lacht> Ich muss sagen, ich habe da nie mehr als zehn Minuten ausgehalten. Alex Rider ist wirklich ernst. Also es gibt natürlich okay. auch witzige Szenen, aber er muss sich, also die Serie muss sich im Grunde nicht vor sowas wie Jack Ryan oder so verstecken. Es gibt natürlich weniger Action und weniger Bomben, die in Leichen versteckt werden als in der ersten Staffel von Jack Ryan. Also es ist nicht super brutal, da wird schon weggeschnitten, es ist schon für ein jugendliches Publikum, aber es ist auf keinen Fall irgendwie bunt und fluffig, eher das Gegenteil.
1: Also Cody Banks mit ein bisschen mehr James Bond dabei wahrscheinlich.
0: Ja, ich würde sagen, weniger Fran Frankie Muniz, mehr Pierce Brosnan. Oh. Das klingt doch super, oder? Doch,
1: der wäre sofort dabei.
0: <lacht> genau, Alex Ryder. Acht Folgen gibt es bisher äh, in dieser ersten Staffel, die ist damit auch abgeschlossen äh, bei Amazon Prime. Aber ich dächte, da kommt sogar eine zweite. Ich hoffe jedenfalls, es wird auf jeden Fall viel vorbereitet auch für die nächste Staffel. So, das waren unsere Tipps. Jetzt geht es aber ums Eingemachte. Wir widmen uns heute einem größeren, komplizierteren Thema, bei dem es nicht einfach nur um Meinung zu irgendwas geht. Äh, es geht nicht um eine Serie oder einen Film, den man streamen kann, sondern es geht im Grunde um die Branche, die uns äh, jeden Tag die, den Content in, ins Heim liefert wenn man so will, auf den Fernseher zu Hause, auf das Tablet, auf dem Laptop und so weiter. Denn die hat sich in den letzten Monaten durch ähm, die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie schon sehr stark verändert. Wir wollen uns heute auf den Aspekt Kinofilme konzentrieren. Kinofilme in Stream klingt erstmal komisch, aber durch die ähm, Sicherheitsmaßnahmen gegen das Coronavirus äh, wurde natürlich die Kino. Industrie, die Filmindustrie massiv beeinflusst, weil natürlich in Zeiten von Social Distancing und um auch der Sicherheit willen von allen, die Kinos lange Zeit äh, ab März dann äh, geschlossen waren, weil viele Filme international verschoben wurden und so weiter und so fort. Und ein, eine wichtige Möglichkeit, um Filme ähm, trotzdem an den Mann oder die Frau zu bringen, ist natürlich das VOD-Geschäft, also das Video-on-Demand-Geschäft. sind äh, Filme, die direkt bei Netflix landen, die man bei Amazon kaufen kann oder vielleicht sogar bei Disney+. Plus, Wie das jetzt mit Mulan der Fall ist, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Mulan sollte ins Kino kommen, kostet 200 Millionen Dollar äh, und wurde lange Zeit hin und her geschoben äh, aufgrund der Kinosituation international. Und dann kam vor wenigen Tagen die Meldung, dass Mulan... Stattdessen zu Disney Plus kommt zu einem Aufpreis zusätzlich, nämlich 30 Euro wird der Film kosten und ähm, wir werden nachher noch genau darüber diskutieren, ob wir wirklich 30 Euro für Mulan ausgeben würden und was Disney eigentlich davon hat und wie der, Fil äh, der Preis vielleicht auch zustande kommt, bevor wir aber so tief einsteigen in diese ganze Frage, wie verändert sich so das Streaming ähm, durch das Coronavirus, insbesondere auf den, in, äh, in Bezug auf Kinofilme. Wollte ich mal den Hendrik zunächst fragen, was denn so aus seiner Sicht die, sagen wir, mal, vier bis fünf größten Filme waren, die so im Kontext der Coronavirus-Pandemie statt ins Kino äh, digital veröffentlicht wurden, als die größten Vier bis fünf größten bod starts in den letzten Monaten. Was meinst du?
1: Ähm, ja, das ging ja so los äh, Anfang April, als dann ähm, die Verleiher, hatte ich das Gefühl, so ihre Notfallprotokolle so ein bisschen angeworfen haben. Und dann eben die Filme, die ähm, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie ähm, ins Kino gekommen sind, die wurden dann eben... Ähm, Relativ spontan finde ich, also es kam mir dann doch relativ schnell vor, ähm, bei Amazon und Google Play und Apple iTunes äh, angeboten zum Laien. Und das sind dann, ist dann eben sowas wie ähm, Sonic äh, the Hedgehog von, ähm, von Paramount oder hier ähm, die Känguru-Chroniken, die ja auch kurz vorher, glaube ich, sogar noch im Kino liefen, irgendwie ein, zwei Wochen oder so. Ähm, und ähm, Birds of Prey, der immerhin schon anderthalb Monate im Kino lief, aber trotzdem deutlich früher als ähm, als es eben unter normalen Bedingungen kam er dann eben schon als VOD ähm, äh, zu Amazon und Co. Und dann eben auch sowas wie Bloodshot, der, glaube ich, äh, auch nur eine Woche oder anderthalb Wochen äh, Zeit hatte, irgendwie im Kino zu performen und dann relativ schnell äh, auch zum Leinen und, äh, zu, und zum Kaufen verf verfügbar war. Genau, solche, solche Filme waren das hauptsächlich am Anfang. Das sind auch schon schon die Größten, würde ich sagen. Weil die eben wirklich fürs Kino gedacht waren. Das sind so die, so die Vorboten für, für Mulan, die da so ein bisschen die Tür aufgemacht haben vielleicht auch.
0: In Deutschland gab es so Ende März, als sich die Situation verschärft hat, die äh, da gab es so eine ähm, Meldung auch von der FFA, der Filmförderungsanstalt, dass eben Filme Normalerweise gibt es ja ein Zeitfenster, sechs Monate zwischen Kinoauswertung und dann DVD oder VOD-Auswertung. Das ist gesetzlich festgelegt. Geht ja auch um den ähm, Schutz der, der Kinos und Kinobetreiber. Und äh, Ende März gab es dann eben die Entscheidung, wenn Filme auch die Kinos ähm, äh, unterstützen durch ihre Profite von VOD-Verkäufen, dann ist kann das äh, Fenster quasi geschlossen werden, <lacht> wenn man so will. Äh, also dann ist es möglich, die sofort rauszubringen. Das muss man glaube ich noch dazu sagen, dass die äh, Profite, die eingenommen wurden, das Geld, das eingenommen wurde durch die VOD-Verkäufe zum Teil auch dann äh, den zumindest den, äh, den diesem Fonds für die Unterstützung der Kinobetreiber und so weiter zu kam. Das ist so der gesetzliche Hintergrund in Deutschland, weil das glaube ich alles ein bisschen komplizierter ist als in anderen Ländern. Das war so der die erste Woche, die ersten Wochen, ne? Da haben dann so viele experimentiert. Der, der Unsichtbare zum Beispiel, da hatten wir auch schon einen Podcast drüber gesprochen, wie es ist, der Unsichtbare diesen Horrorfilm von Blamhaus daheim zu schauen. Äh, ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, weil es auf meiner Straße ja draußen viel zu laut ist. Ich habe äh, hab
1: gewartet, bis er dann, äh, bis dann die Kinos wieder aufgemacht haben und habe den dann im Kino geguckt und das war die richtige Entscheidung, glaube ich, äh, weil war, war ja wirklich sehr spannend und sehr atmosphärisch.
0: Das war so die Situation im März, April und äh, einer der ersten Kinofilme auch, die äh, nicht als VOD äh, leider bisher veröffentlicht wurden, sondern verschoben wurden. Da ist Universal, glaube ich, auch allen zuvor gekommen, war James Bond. Der wurde, glaube ich, bisher auf den November 2020 verschoben, weil der war ja schon sehr nah, der Kinostart von James Bond, uh, No Time to Die. Was waren denn noch so... Die Kinofilme, die verschoben wurden, bei denen du dann vielleicht doch enttäuscht warst, dass du die nicht sofort sehen kannst dieses Jahr.
1: Ähm, ähm, also James Bond war wirklich schon ähm, das, was mich am härtesten getroffen hat, weil auf den habe ich mich wirklich vorbereitet, da habe ich wirklich mir so eine Box vorher gekauft mit allen James Bond Filmen auf Blu-ray und die habe ich, da habe ich so eine Rückschau dann nochmal gemacht und dann plötzlich war das alles, naja, nicht für die Cuts, aber äh, trotzdem die Vorfreude war irgendwie so ein bisschen abgebrochen. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit, um diese Filme noch zu gucken. Nee, Und was mich dann auch wirklich fast noch ein bisschen härter getroffen hat, war, dass Fast 9 verschoben wird. Da habe ich mir auch eine Box gekauft mit mit einem Film. Und der, da haben sie ja wirklich, was ich im Nachhinein relativ clever finde, der wurde ja wirklich um ein ganzes Jahr einfach verschoben, um eben dem aus dem Weg zu gehen, was mit Warner mit Tenet gerade macht, dass er wirklich immer Monat für Monat verschoben wird. Und je nachdem eben, wie die Lage gerade ist, und äh, die Lage in den USA wird ja einfach nicht besser. Deswegen wird er dann immer weiter nach hinten geschoben. Jetzt kriegt er wahrscheinlich einen Weltwe keinen weltweiten Start, ähm, wie es eigentlich vorgesehen war. Ähm, ja, und dann eben die ganzen Marvel-Filme, die bei denen es ja noch ein bisschen komplizierter ist, weil dann, wenn ein Marvel-Film verschoben wird, musst du alle Marvel-Filme verschieben, äh, weil sie ja immer schon diesen diesen riesigen Kalender dann vorbereiten, der dann bis ins Jahr 2022 vorausreicht und dann hat das so, so, so eine Art domino am Ende bei den Marvel-Filmen, dass dann äh, wenn Eternals fällt fällt auch äh, Tor 4 im August oder so ja das ist schon sehr kompliziert
0: bei Marvel, äh, das vielleicht noch nochmal als Hintergrund, eigentlich sollte Black Widow so am Anfang der Blockbuster-Saison dieses Jahr starten, ich glaube war es im April, Mai, kann das sein auf jeden mhm. Fall wurde er dann ähm, verschoben in den November auf den Starttermin von Eternals, diesem großen, spacigen, neuen äh, Intra-Franchise, möchte ich es mal nennen, Sub-Franchise von Marvel ist es ja immer, äh, bei dem dann zum Beispiel Angelina Jolie mitspielt und Richard Madden aus Game of Thrones und Kit Harington aus Game of Thrones und Kumail Nanjiani und so weiter. Der wurde äh, dann... In das nächste Jahr verschoben, 2021. Eternals, glaube ich, einer am meisten erwarteten. Und ja, wie du schon sagst, Domino-Steine gehen da weiter. Ich persönlich habe auch sehr, sehr um Fast and Furious 9 getraut, weil äh, Universal auch äh, den um ein ganzes Jahr gleich verschoben hat. Also gleich gesagt, nee, entweder Sommer oder gar nichts. Äh, das war fand ich sehr hart für mich persönlich. Aber du hast ja schon einen Film erwähnt der glaube ich so ein bisschen das, der polarisierendste Film in dieser ganzen Diskussion ist bevor jetzt die die Mulan Debatte aufkam und zwar Tenet kannst du vielleicht noch mal ähm, unseren Hörern die nicht jeden Tag Inception schauen erklären was diesen Film in diesem Sommer so besonders macht und wer wer dahinter steckt und warum der so auf das Kino drängt
1: ja das ist halt äh, einer der also Christopher Nolan ist einer der wenigen Regisseure der noch ähm, Blockbuster drehen darf, also der Geld bekommt für ähm, Filme ohne Franchise-Bindung. Er hat da eben diesen 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 Zeitreise-Action- Geheimagenten-Film ausgeklügelt, in dem es dann äh, eben um, um Inversion geht, zum Beispiel. Ich sage einfach diesen Begriff mal, obwohl ich keine Ahnung habe, was dahinter steckt. Äh, und das, das wird, wird sie dann irgendwie alles aufklären, äh, wenn er dann startet. Ich äh, glaube, jetzt, wann war Ende August. Nee, und, und äh, das war so ein bisschen, das soll so ein bisschen der Film sein, ähm, der das der das Kino so ein bisschen offen hält für 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 das Publikum, der auch so ein bisschen einfach einfach so ein, so ein Signal dann irgendwie gibt, okay, äh, Kinos gibt es noch, ihr könnt immer noch reingehen, es kommen auch neue Filme, neue Blockbuster rein. Und ähm, da hat Christopher Nolan selber ja auch drum gekämpft, dass dann Tenet unbedingt dieses Jahr und möglichst auch noch, äh, während es heiß ist, also möglichst noch in diesem Blockbuster-Sommer, dass der ins Kino kommt. Und ähm, Warner hat es eben auch so kommuniziert, dass sie ähm, die Kinos in der Krise als Partner betrachten und dass deswegen es gar nicht in Frage kommt, dass eben ein Film wie Tenet ähm, digital veröffentlicht wird, was ich schon alles sehr spannend finde, äh, gerade im Kontext von dem, was jetzt irgendwie die letzte Woche passiert ist.
0: Hältst du das denn für, für stimmig, diese Argumentation, warum Tenet unbedingt ins Kino kommen muss?
1: Ja, ähm, gerade weil er eben ähm, diese, diese ähm, praktischen Effekte eingebaut hat, also er ist ein, es ist, die lassen da die lassen da eben einen echten äh, Jumbo-Jet explodieren. Und ähm, damit dann wir dann, wenn wir im Kino sitzen, äh, möglichst mitzittern mit der Leinwand. Also wenn wenn er dann eben explodiert, also wir sollen das alles richtig schön spüren. Also er ist einer dieser Filme, ähm, die jetzt eben wirklich fürs Kino gemacht sind, äh, wie es äh, Christopher Nolan immer auch so ideologisch sagt. Deswegen, ich kann es mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, Tennet äh, wirklich auf meinem Flachbildfernseher, der ein bisschen größer ist als deiner wahrscheinlich, aber auch immer noch nicht groß genug. Und ich habe auch kein gutes Soundsystem. Ich glaube, man braucht ein gutes Soundsystem für diesen Film auch. Habe halt ich immer das Gefühl, wenn ich mir die Trailer angucke. Ich kann es mir nicht vorstellen, den, den zu Hause zu gucken.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, den Film jetzt äh, auf dem Fernseher zu schauen. Ähm, das ist bei anderen, glaube ich, über die wir jetzt noch sprechen, sicherlich ein bisschen anders. Aber Tenet äh, würde ich am liebsten auch im Kino schauen. Also ich glaube viele Leute, ohne jetzt zu tief in die ganze Diskussion einzusteigen, viele Leute können das halt nicht so richtig nachvollziehen, warum pocht der äh, gerade der Nolan darauf und ist es nicht gefährlich, den so in die Kinos zu prügeln und so weiter jetzt für, für die Besucher, ne, ist ihm das alles egal, aber ist wahrscheinlich auch schon sehr äh, polemisiert die ganze Debatte um Tenet.
1: Ja, er ist ein bisschen so die Sau, die jetzt da durchs, durchs Dorf getrieben wird die ganze Zeit und eigentlich äh, er ist ein bisschen so der der letzte, wenn wir jetzt schon von von dominosteinen irgendwie sprechen, er ist irgendwie der letzte Stein, der noch nicht gefallen ist und von dem jetzt an dem sich jetzt irgendwie alle abarbeiten und ich äh, glaube ich hoffe, dass er am Ende die Erwartung auch erfüllen kann. Ne? Also es ist ja auch was ist was ist wenn was ist wenn T Internet schlecht ist und äh, oder können wir ihn überhaupt noch objektiv bewerten, wenn er wenn er dieser äh, was heißt objektiv, aber können wir ihn noch ähm, normal bewerten, wie wir, wie wir sonst einen Blockbuster bewertet hätten, wenn er jetzt der eine Film ist, der dieses Jahr noch ins Kino kommt. Das wird schon irgendwie spannend, wie, dann, wie wir dann auf Tenet reagieren, wenn er dann mal ins Kino kommt.
0: Das finde ich auch spannend, wie das dann weitergeht mit Tenet. Ich kann ja noch ein paar andere große Blockbuster nennen, die verschoben wurden. Wie gesagt, James Bond, Black Widow, Eternals, Bo Ghostbusters, Afterlife sollte eigentlich dieses Jahr noch starten, kommt nächstes Jahr. Godzilla vs Kong, das tut mir persönlich auch weh, sollte dieses Jahr starten äh, und kommt jetzt doch nächstes Jahr, obwohl der ursprüngliche Kinostart im Herbst 2020 lag. Ähm, das, das sagt glaube ich schon viel über die Unsicherheit der ganzen Situation weltweit aus, dass äh, sowas dann verschoben wird schon Monate vorher, anders als Tenet, der alle zwei Wochen verschoben wird gefühlt. Ähm, Venom 2 wurde verschoben, ähm, The Batman wurde verschoben, weil die Auswirkungen natürlich auch sich ähm, bei den Dreharbeiten bemerkbar machen, was jetzt, glaube ich, am meisten bei Avatar zu spüren war. Mhm. <lacht> Avatar 2 und so weiter, einer der ersten Filme, der wieder gedreht werden kann äh, in Neuseeland, ähm, musste aber, glaube ich, auch um ein ganzes Jahr verschoben werden, sodass wir jetzt noch länger auf Avatar warten. Ne? Du bist doch der Avatar-Experte, ich äh, weiß, ist wahrscheinlich eine redundante Frage. aber Avatar, Avatar zwar auf deinem Fernseher zuerst schauen, <lacht> kannst du dir sicherlich nicht vorstellen.
1: Oh, ich glaube, das sieht ganz furchtbar aus. Ich habe äh, Avatar zweimal im Kino gesehen damals und dann noch einmal äh, wie zu Hause äh, bei Disney Plus dann, glaube ich, tatsächlich. Und das war dann doch eine etwas triste Erfahrung, weil die, weil die Farben schon eine große Rolle spielen. Und ich glaube, ich bin, ich bin generell auch einfach gespannt, äh, wie, wie dieser Film einem da aussieht. Es ist ja wirklich so ein Film, wo es schon sehr um die Immersion geht und James Cameron möchte ja sogar dann irgendwie eine neue 3D-Technik dann da äh, möglichst mit ins Kino etablieren. Also irgendwie, dass man das sehen kann ohne, dass man das 3D, den 3D-Effekt erkennen kann ohne Brille. Das ist ja irgendwie eine, eins dieser, eine dieser ziemlich ambitionierten Spielereien, die er vor Jahren schon ins Spiel gebracht hat.
0: Wir haben also Filme, die schon einen kleinen Kinostart hatten. Dann kam Corona dazwischen. Dann wurden sie auf, äh, via, per VOD rausgeschickt. Wir haben Filme, die so groß sind, dass sich gleich niemand getraut hat, sie als VOD rauszubringen, äh, die stattdessen komplett verschoben wurden. Über die Gründe dafür, dahinter äh, können wir sicherlich auch noch sprechen. Es gibt aber auch eigentlich große Filme, in Anführungszeichen, ähm, die sofort als die veröffentlicht wurden, die eigentlich einen Kinostart hatten. Und es gibt da diesen Trolls 2. Ne? Also ich hätte auch nie gesagt, äh, gedacht im Vorfeld, äh, vor dem Jahr 2020, dass Trolls 2 mal in die Ki Filmgeschichte eingehen würde. Äh, dieser Animationsfilm für die ganze Familie, wie es sicherlich in vielen Pressemitteilungen dazu heißt. Aber der kam direkt, in, äh, als, als VOD raus. Jo, auch Universal wieder, die sowieso ähm, mir scheinen, als wären sie die als das Studio, als wären sie die Trendsetter so. Und alle anderen machen es irgendwie nach. Universal hat Trolls World Tour direkt als Video-on-Demand veröffentlicht und ist damit auch über die Köpfe der Kinobetreiber hinweg zu einer eigenen Lösung gekommen. Das hat sehr, sehr viel Kritik hervorgerufen, insbesondere bei amerikanischen Kinobetreibern, wie zum Beispiel der großen Kette AMC, die gedroht hat, einfach keine Universal-Filme mehr zu zeigen, wenn das so weitergeht. Und dann hat Universal, um noch einen draufzusetzen, damit geprahlt, dass dieser Film Trolls 2 innerhalb von drei Wochen 100 Millionen Dollar eingespielt hat. Was, was würdest du denn sagen, sind die Gründe, warum da nicht sofort alle drauf angesprungen sind, um das Universum nachzumachen? Weil das ist ja jetzt wirklich schon einige Monate her.
1: Ich, ich glaube, das ist der vatan Also, Trolls ist wirklich so ein, so ein Film, ähm, vielleicht ähnlich wie Mulan, ähm, der für die, für, für die Familien so ein bisschen ähm, getrackt ist. Und, und auf, ich glaube, es hieß ja auch immer, dass das gerade Familien sich jetzt gerade nicht trauen, ins Kino zu gehen. Das heißt, selbst wenn die Kinos wieder aufgemacht hätten, irgendwann, äh, wär, wäre wahrscheinlich Trolls total untergegangen. Weil dann eben die Leute sich doch lieber zu Hause dann irgendwie, keine Ahnung, vorher wäre man Sam zum dritten Mal angucken oder so. Und deswegen, deswegen, glaube ich, ist der so ein bisschen prädestiniert gewesen dafür, um, um eben diese, diese Heimvideo-Premiere, also die VOD, ähm Heim-VOD-Premiere zu bekommen. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, also es ist ein bisschen die trauen sich das eben noch nicht so richtig bei den bei den wirklich großen Blockbustern. Was wäre jetzt zum Beispiel, wenn jetzt die ähm, Pandemie ähm, schon einen Monat früher eskaliert wäre und, und ähm, dann eben die Frage im Raum gestanden hätte, Birds of Prey, ähm, soll er jetzt ins Kino kommen oder nicht? Also, das ist auch so eine Frage, die ich jetzt irgendwie ganz spannend finde, so im Nachhinein. Oder, oder Bad Boys 3. Ähm, das weiß man ja irgendwie auch alles nicht. Also ich glaube, die, die Verleiher wissen selber nicht so richtig, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Deswegen gibt es ja auch so viele verschiedene Varianten. Also wir haben ja so viele ähm, Optionen. Es gibt so viele Optionen, ähm, Filme jetzt auszuwerten, sie zu verschieben. Ähm, wie verschiebe ich sie? Gebe ich sie jetzt irgendwie irgendeinem Streamingdienst mit einer Flatrate? Ähm, ähm, hab ich, oder verbrenne ich ihn quasi auf meiner eigenen Plattform? Ähm, das könnte Warner ja bei HBO Max machen. Oder eben Disney auf Disney Plus, wie sie mit Artemis Foul machen. Also ich glaube, die, die ähm, probieren jetzt gerade so viel aus und die haben auch irgendwie Angst, ganz viel falsch zu machen. Und dann ist eben die feigste äh, Anführungszeichen, Variante einfach einen Film dann eben um ein Jahr zu verschieben, um zu hoffen, dass dann alles wieder gut ist.
0: Hast du gerade Vin Diesel als Feige bezeichnet?
1: Ja, ich hoffe, er hat es nicht gehört.
0: <lacht> Kommt zu dir nach Hause, oh. würde ich sagen. Dann wird es bei dir gleich viel Wärme an der Wohnung.
1: <lacht> ja.
0: Ja, du hast ja die die verschiedenen ähm, Wege, wie es sein könnte, äh, angedeutet. Ähm, es gab ja auch ein paar Flatrate-Filme, nenne ich sie jetzt mal. Nämlich Berlin, Berlin. Ich muss sagen, ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass dieser Film... Also ich glaube, wir hatten mal irgendwie bei in unserem ähm, äh, äh, Kommunikationstool hier per Homeoffice, hatten wir darüber gesprochen, dass der irgendwie einen Netflix-Start kriegt oder so. Aber ich kann mich nicht erinnern, auch nur ein Tweet oder irgendwas über den Start von Berlin Berlin, die Kinofassung oder Fortsetzung einer der erfolgreichsten und kultigsten deutschen Serien der 2000er Jahre, gehört oder gelesen oder was weiß ich, zu haben. Wie würdest du dir das jetzt erklären, dass der auch noch bei, bei Netflix landet und dann irgendwie so verpufft?
1: Ich, ich glaube, ähm, das ist auch so ein klassischer. Ich glaube, ich glaube, ganz ehrlich, ich könnte mir vorstellen, dass Berlin-Berlin auch so bei äh, Netflix gelandet wäre. Weil das ist so ein bisschen wie dieser, ähm, dieser Cloverfield-Film, äh, der, glaube ich, Anfang 2017 mal bei Netflix gelandet ist, der auch eine komplette Marketing-Fehlkalkulation, glaube ich, war. Bei dem wusste man eigentlich von vornherein, der würde jetzt im Kino untergehen. Und das war bei Berlin-Berlin, glaube ich, ähnlich. Also niemand hat auf diesen Film gewartet. Die hatte, also, ähm, die Serie war zwar sehr erfolgreich, aber das ist jetzt auch schon 15 Jahre her und ähm, irgendwie fragt sich jetzt niemand, was was mit Lolle ähm, 15 Jahre später ähm, losgeht. Man möchte sie eben als Comiczeichnerin irgendwie äh, in Erinnerung behalten und naja, ähm, der Film ist auch nicht besonders gut. Also ich habe mir den dann angeguckt äh, und war schockiert tatsächlich, auch gerade von den Darstellerleistungen. Also die wirken alle sehr ungeübt irgendwie und mussten sie dann irgendwie reinzwängen in ihre Rollen wieder und das passt alles gar nicht. Und ähm, ich habe auch von so von, von so ein paar äh, Stimmen gehört, dass die Test-Screenings auch furchtbar gewesen sein sollen. Und ähm, das ist dann schon, glaube ich, so den, ein Film, der dann auch so einfach als fat irgendwo ver verbrannt wird, um da irgendwie noch das äh, letzte bisschen dann noch zu retten, was sich da rausholen lässt. Nee, aber dann gibt es ja noch sowas wie ähm, Artemis Foul, ähm, der ähnlich schlecht. Ähm, ähm, schlechte Bewertungen hatte im Vorhinein, also der dann auch zu Disney Plus kommt äh, diese Woche. Genau, da sind diese, wir, wir, wir nennen es, glaube ich, gerade Flatrate statt Flop. Ne? Und diese diese Variante gab es ja vorher auch schon. Ähm, und ich glaube, die ist jetzt eben noch ein bisschen attraktiver geworden durch Corona, weil ähm, solche Filme dann wahrscheinlich äh, komplett untergehen würden. Ähm,
0: Bei Artemis dann, V wäre ich persönlich schon überrascht, weil ähm, der ja von Kenneth Branagh ist, der Tor, also nicht, dass Caleb Runner jetzt ein toller, super toller mhm. blockbuster regisseur ist, aber seine letzten Filme waren schon ziemlich erfolgreich. Also er hat für ja. ähm, Paramount was, damals vielleicht sogar noch Tor gemacht, den ersten Tor. Er hat für Disney Cinderella gemacht, was so einer der ersten Live-Action-Filme äh, aus dieser Disney-Remake-Phase ist. Er hat äh, einen sehr erfolgreichen Mod im Orient Express äh, Neuaufguss gemacht, der auch äh, recht viel Spaß. Macht und dann kommt er eben mit Artemis Fowl, was so aus der Zeit der Harry Potter-Bücher einer der bekanntesten Konkurrenten mhm. so im, im Buchmarkt war. Da hatte ich auch damals das erste Buch gelesen und fand es auch sehr äh, nett. Und das hat mich dann schon schockiert, dass er bei Disney Plus in der Flat direkt gelandet ist ja. der Artemis V. Da dachte ich, das ist irgendwie das nächste Jugendfranchise von Disney. Da mhm. muss ja wirklich gar kein Vertrauen drin. Ist das eigentlich?
1: Haben. Ist das, ist das ähm, eine 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 Fox Produktion, die dann irgendwie bei, bei Disney einverleibt wurde oder ist das wirklich eine Disney Produktion?
0: Da bin ich jetzt spontan überfragt.
1: Ja, weil weil eigentlich ich, das, es wundert mich sowieso, dass das Disney überhaupt noch ähm, irgendwas macht, was nicht mit Marvel, Star Wars äh, oder oder keine Ahnung die Eiskönigin zu tun hat. Eigentlich war das ja von vornherein eine ein, ein Disney untypischer Film, wo sie sich das so ein bisschen so wie hier ähm, dieser dieser ähm, Ach Gott, jetzt fällt mir der Titel nicht ein. Dieser Film mit den Uhren oder äh, Wrinkle in Time genau, der auch irgendwie vor zwei Jahren. Film war. mit den Uhren. Geht es da um Uhren? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich, ich glaube, wir ich glaub, ich da
0: ich habe da nur äh, Produktionsbilder gesehen und konnte nirgendwo eine Uhr entdecken. Okay, okay, war ich ja. jetzt sehr weit weg thematisch. Ich glaube, ich glaube, ich
1: habe den einfach äh, mit wegen Time habe ich das habe ich da an Uhren gedacht. Nee, aber das war ja auch so. Der Artemis Voll hat mich immer so ein bisschen an an, an Wrinkle in Time erinnert, äh, weil das ja auch irgendwie fast ein Flop mit Ansage war.
0: Also ich habe ich habe nochmal nachgeschaut und ähm, der Film war seit der Veröffentlichung der Bücher im Grunde in der Entwicklungshölle, wie man immer so schön sagt, im Filmgeschäft. Das heißt, viele wollten es machen, niemand hat es gebacken gekriegt. Und dann kam Walt Disney äh, dazu und hat bereits 2013 die Rechte eingekauft. 2015 wurde Kenneth Brenner engagiert. Also das äh, ist wirklich ein echtes Disney-Projekt. Und er hat auch 125 Millionen Dollar gekostet. Ja, Artemis Fowl. Ähm, so geht Disney natürlich nicht mit jedem. Film vor ähm, bei Mulan ist das anders darüber werden wir noch sprechen.
1: Na, ich habe vor allem deswegen daran gedacht, weil ähm, war ja ähm, New Mutants auch so ein so ein Film ist der dann ständig so der da auch wirklich in den letzten eigentlich in den letzten drei Jahren in so in so einem Limbus irgendwie drin hing, wo wir schon über Nolan sprechen ähm, und der dann ja auch bei dem ist ja wirklich das war ja der einer der ersten Filme bei dem es dann so die Gerüchte gab okay das ist jetzt wirklich der ist wirklich prädestiniert um ihn ähm, bei Disney Plus auszuwerten und jetzt kommt er doch in die Kinos und nicht und dann ist irgendwie es sind so ein bisschen so so so, so Testpiloten, habe ich das Gefühl. Artemis Fowl wird jetzt geguckt, okay, wie performt er in der Flatrate? Bei ähm, äh Mulan gucken wir eben mal, wie das als ähm, kostenpflichtige oder zusätzlich kostenpflichtige VOD ähm, funktioniert. Und ähm, New Mutants, okay, das ist jetzt, da, da gucken wir mal wie wieder, wieder, wieder so ein kleiner ähm, Genre-Comic-Film ähm, kurz nach der Pandemie ähm, oder oder während, während der Pandemie ähm, im Kino funktioniert. Das sind so drei verschiedene Disney-Version gerade. Und so, so ein ABC-Test fast schon.
0: Ja, bei New, New Mutants braucht, glaube ich, sowieso diverse Dissertationen, um zu erklären, <lacht> was mit diesem Film in den letzten Jahren alles passiert ist. Ähm. Ähm, das wäre eigentlich ein eigener Podcast wert. Ich bin schon gespannt, falls er jemals wirklich irgendwie rauskommt. <lacht> ähm, ist immerhin eins der, le das, das letzte X-Men-Projekt von Fox, ne?
1: Ja, ja, genau, das ist der letzte, letzte X-Men-Fox-Film. Und der ist jetzt, äh, der weicht jetzt äh, Tenet aus, ich glaube, zwei Wochen und kommt jetzt irgendwie Mitte September. Weil sonst wären halt zwei große Filme ähm, direkt äh, Ende August gestartet.
0: Du hast ja schon gesagt, das ist eher so ein günstigeres Experiment jetzt mhm. bei New Mutants im Vergleich zu einem Film wie Mulan, der 200 Millionen Dollar kostet. Ähm, was auffällt, ist natürlich, dass die Flatrate-Filme, das sind ja nicht alles Flops äh, vielleicht. Also ich habe mal noch geschaut der einzige Flatrate-Kinofilm, äh, den ich jetzt dann tatsächlich auch geschaut habe, äh, war Greyhound bei Apple TV. Plus. Das ist nämlich so ein ähm, Tom Hanks Seewolf-Film im Zweiten Weltkrieg. Äh, fast, möchte man fast schon sagen, es geht um. Eigentlich geht es nur darum, einen Konvoi übers Wasser zu bringen und böse deutsche U-Boote, Nazi-U-Boote bei der man sie, bei denen man sich die, die komplette Besetzung aus der Serie das Boot äh, vorstellen kann, man sieht sie aber nie, ähm, versuchen sie zu versenken. Das
1: ist, und das ist für oder? mich so
0: ein, ja, ja, genau, aber eben ohne Aliens, sondern es geht noch um Schiffe und das fand ich super. Aber das ist für mich so ein Beispiel dafür, den kann man auch einfach, wenn man ein Abo hat von Apple, Apple TV Plus sofort schauen und das ist ein richtiger Kinofilm, aber das ist für mich so ein Beispiel dafür, wie eben sich mehr Experimente auch zugelassen sind, je kleiner das Budget ist. Es ist einfacher, einen Film wie Greyhound, der wahrscheinlich unter 100 Millionen kostet, deutlich, einen Film wie Greyhound an Apple TV Plus zu verkaufen und dadurch so ein bisschen die, die Budgetkosten auch wieder hereinzukommen, als wenn es jetzt um ein äh, Film wie, sage ich mal, Artemis Frau geht, der 125 Millionen kostet, wo es dann schon wirklich so ein richtiges, hartes Experiment wird. ne ähm, Auf Seiten von Disney. Und bei Mulan war das dann noch ähm, gewagter. Und ein anderer Film, weiß nicht, ob du den geschaut hast, kam noch zu Netflix, der auch ins Kino kommen sollte, und zwar The Lovebirds.
1: Den habe ich tatsächlich noch nicht geguckt, äh, weil er auch so schlechte Kritiken hat. Ja, nee, der, der, hatte auch so, der, der wirkte auch so langweilig. Ähm, hm. Habe ich dann ausgelassen... Hast du den geguckt, oder?
0: Nee, nee, äh, hm. war ja langweilig. <lacht> <lacht> aber dann haben wir auf jeden Fall einen, einen roten Faden, würde ich sagen, ein Muster, das es erkennen lässt bei den Direct-to-Flatrate-Filmen, könnte man ja fast schon sagen. Die meisten Kinofilme kamen aber als vod als um Kauf oder später Lei oder erst Lei und dann Kauf, war alles ein bisschen verwirrend, heraus, bevor jetzt diese große Mulan-Geschichte kam. Kannst du vielleicht unseren Hörern, die das nicht so intensiv verfolgt haben, so einen Überblick über die Preisspannen geben, die sich da so in den letzten Monaten entwickelt haben und bei welchen, welche Filme waren davon betroffen?
1: Äh, genau, also es, es, geht so, es ging so ein bisschen los. Also wenn du wirklich ähm, einen Film wie Bombshell, der ähm, im Spätwinter ins Kino kam, wenn du den sofort gucken wolltest, dann zu Hause, dann musstest du ähm, für die HD-Fassung irgendwie 13,99 bezahlen. Also bei Amazon habe ich das gesehen. Und du konntest ihn, glaube ich, auch wirklich nur in HD leihen. Also da gab es ja nicht wie normalerweise diese SD-Variante noch, wo die dann irgendwie mal ein, zwei Euro günstiger ist bei Amazon. Ja, das ging dann aber hoch bis zu 18 Euro und das wäre dann eben so, so, eine, so ein Kandidat wie Bloodshot, also wirklich ein Blockbuster, der wahrscheinlich auch nicht gut performt hätte im Kino. Ähm, genau, den musste der dann auch für 17,99 ich habe es mal aufgerundet auf 18 Euro äh, oder eben äh, der Unsichtbare, dieser Horrorfilm mit ähm, Elizabeth Moss ähm, von Blumhouse, also auch ein kleiner günstiger Genrefilm, der dann eben auch so ein bisschen über Word of Mouth ähm, wahrscheinlich ähm, im Kino funktioniert hätte. Genau, der hat dann eben auch 18 Euro gekostet. Das ist also so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Preisspanne und es geht dann aber so weiter, dass du dann nach ein paar Wochen, ich konnte den Zeitpunkt wirklich nicht genau äh, identifizieren, nach ein paar Wochen äh, ging die dann äh, relativ stark runter mit den Preisen. Also ich habe dann irgendwann ähm, Bloodshot bei Google Play für ähm, 4,99 geliehen in HD. Und das war ein Monat, ähm, nachdem er dann ähm, zum für, für diese 18 Euro eben erstmals verfügbar war. Also es ist wenn, wenn du es wirklich schnell gucken möchtest, diese Filme, dann musst du auch ein bisschen Geld auf den Tisch legen. Und wenn du noch ein bisschen wartest, ein bisschen Geduld hast, dann bewegt sich das ungefähr in der normalen ähm, Leihkostenspanne, wie man sie bei Amazon und Google und so weiter sowieso schon kennt. Also alles so bei 4,99, 3,99 für äh, HD-Filme.
0: Ich hatte jetzt auch gesehen, dass hier dieser Blake-Lively-Action-Film, äh, das war so einer der Filme, die mich wirklich interessiert haben, The Rhythm-Section, oh Gott, so viele THs. <lacht> uh, The Rhythm-Section, der aussieht wie Blake-Livelys Atomic Blonde oder John Wick oder Jason Bourne oder was weiß ich, dass der jetzt irgendwie so nur noch 5-6 Euro als Laie, glaube ich, bei Amazon kostet und da wurde ich dann auch zum ersten Mal hellhörig, weil mich haben diese Preise in den ersten Monaten März, April schon massiv abgeschreckt. Also ich habe schon gedacht, warum soll ich jetzt 18 Euro für ähm, hypothetisch gesagt hätte ich ihn noch nicht gesehen, der Unsichtbare ausgeben, wenn ich nicht mal ein Heimkinosystem hätte. Hattest du da ähnliche Gedanken?
1: Ich hatte da ähm, sehr ähnliche Gedanken. Also ich habe, meine Hemmschwelle war riesig. Ähm, vor allem, weil ich, weil ich mir dann auch gedacht habe, okay, vielleicht kann ich ja bald wieder ins Kino. Und warum soll ich mir jetzt einen Film wie Der Unsichtbare, auf den ich mich sehr gefreut habe, Warum soll ich mir den jetzt zu Hause angucken? Also, ich war dann, das waren so verschiedene Sachen. Erstmal war es der Preis, aber eben auch die Hoffnung, dass ich bald wieder ins Kino gehen kann. Ich habe dann aber tatsächlich für einen Film, den ich am, so also am Donnerstagabend, also wenn ich normalerweise ins Kino gehe, am liebsten, habe ich, hab ich mir dann einfach mal The Hand ausgeliehen und der dann, da habe ich dann wirklich 15 Euro für bezahlt. Und das war ziemlich toll. Da, da habe ich, hab ich mich wohlgefühlt, ja. einfach, da, weil, weil ich da endlich mal was Neues sehen konnte und ähm, irgendwie auch das Gefühl hatte, irgendwie ähm, was be bekommen zu haben für mein Geld, weil ich, sehr, weil ich sehr zufrieden war mit dem Film. Es war, das war eine schöne Erfahrung, einfach ein bisschen was Frisches für zu Hause. Was jetzt das, nicht irgendwie, wo es Ja, dieser
0: umstrittene genau, Menschenjagdfilm Genau, oder?
1: Ja, richtig. Ähm, der sowieso ähm, lange verschoben wurde, aber den habe ich dann nicht geguckt, weil er, weil ich mir da irgendwie erhofft habe, dass er ähm, besonders brutal ist oder so. Nee, weil ich war einfach auf Betty Gilpin gespannt, äh, wie sie da eingebaut wird. Nee, ähm, das war so ein Film, bei dem ich nicht, nicht das Gefühl hatte, dass er jetzt ähm, gedampft wird, äh, ebenso wie Berlin Berlin, ähm, sondern da habe ich irgendwie so. Da war ich mit mit einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Mindset, habe ich mir den dann angeguckt, weil ich einfach dachte, okay. Ähm, Du, du machst es dir jetzt hier gemütlich zu Hause. Du äh, bestimmst dich auf diese Heimkino-Erfahrung ein und ähm, dann konzentrierst du dich auch ganz anders auf den Film, als, als wenn du eben äh, Berlin, Berlin, so wie ich, am Samstagmorgen äh, zum Frühstück guckst, während du dir ein Brötchen schmierst oder so. Also das ist, ich glaube, ich glaube, es ist ein bisschen komisch, äh, aber ich glaube, der Preis, den du dafür bezahlst, ähm, der diszipliniert dich dann auch ein bisschen. So ähnlich wie es eben das Kino, die Kino-Umgebung -Um macht ist es dann eben der 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 hohe Preis, den du dafür bezahlst. Weil du hast dafür Geld hingelegt, dann konzentrierst du dich gefälligst auch auf das, auf das was da jetzt gerade auf deinem Fernseher passiert.
0: Aber eigentlich gibst du das Geld nur aus, damit du es schneller siehst, weil du bekommst ja nicht ja. letztendlich nicht mehr, als wenn hm. du einen Monat wartest.
1: Das ist richtig, aber bei bei, bei The Hand war tatsächlich so, ich, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich den wirklich im Kino gesehen hätte. Weil normalerweise kommt er dann irgendwie in irgendwelchen, Spätvorführung in Berlin, in Neukölln oder so, und da habe ich dann immer Angst, da, da reinzugehen, zu gehen. Weil, weil, weil weil ich bei Horrorfilmen gerade die Erfahrung gemacht habe, dass dann ähm, äh, irgendwelche Leute dann ähm, vor der Leinwand stehen und da rauchen, zum Beispiel. Ähm, Was? Deswegen. Tatsächlich, ist mir ist mir mal passiert, bei Conjuring 2, da stand dann jemand auf und hat sich dann vor die Leinwand gestellt äh, und hat da geraucht. Ach, okay. War ganz, ganz oh, furchtbar. Gott. Nee, deswegen, seitdem, seitdem gucke ich ähm, so Filme, so Horrorfilme eigentlich nur noch möglichst nur noch wenn sie nachmittags irgendwo im Kino laufen wenn kein anderer drin ist und der äh, Hand äh, ist glaube glaube ich so ein Film gewesen der nur um 20 Uhr oder um 22 Uhr einen Slot bekommen hätte oder so ja deswegen also den den habe ich dann geguckt äh, und hatte viel Spaß dabei
0: und den würdest du den dann auch so weiterempfehlen
1: ja er ist er hat, er ist schon recht offensichtlich in dem was er was er machen möchte weil er eben die ähm, die diese ach ähm, alt right Menschen ähm, so ein bisschen versucht zu verstehen und dann eben in so ein so, in so, also die 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 Woken Menschen sind die Bösen und die Alt -Right Menschen sind so ein bisschen die Guten in dem Film das ist stößt einen so ein bisschen ab und äh, trotzdem ist es dann witzig zu sehen, wie sie sich gegenseitig zermetzeln. Also Es ist halt wie so, wie so ein, wie so, wie so ein Zeit-Online- oder Spiegel-Online-Forum äh, als Horrorfilm, habe ich mir das Gefühl gehabt.
0: Okay, jetzt bin ich wirklich neugierig. <lacht> Zum ersten Mal seit die Werbung kam vor Jahren, weil da wurde ja auch mal zwischendurch ja. verschoben vor Corona noch. Ne? Ähm, was würdest du denn sagen, ist der wichtigste Grund, warum nicht einfach alle Filme nach diesem Modell veröffentlicht werden. Weil das scheint mir ja schon das einfachste zu sein, ne? Weil wenn du den auf Disney Plus veröffentlichst, dann kriegen da, dann, dann fehlt dir ja ein großer Teil der Zielgruppe, der keinen Disney Plus hat, was weiß ich. Ähm, wenn du keine Streaming, keinen Streaming, keinen Streamingdienst hast, dann müsstest du dich irgendwie an Netflix wenden, vielleicht. Warum werden nicht einfach alle großen Kinofilme wie Fast and Furious 9, äh, mein Highlight des Jahres, traurig, trauriger Smiley an dieser Stelle, äh, für 18 Euro bei äh, Amazon, Google Play und so weiter veröffentlicht.
1: Ich, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, du kannst es einfach, ähm, ich glaube, es ist logistisch erstmal schwierig, äh, weil weil du eben die bestehenden Verträge mit den mit den, mit den den Kinos auch einfach hast, ähm, dass, sie, dass sie eben ihren Content bekommen. Äh, an, ansonsten musst du eben äh, gucken, äh, dass du die Produktionskosten wieder reinbekommst. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen, weil ich kann es mir einfach nur so vorstellen, bei, bei Mulan ist eben das Problem, dass er wirklich so ein Tentpole-Film auf jeden Fall auch ist, der sein Geld am ehesten dann eben noch über diese hohen Gewinnspannen reinholt, die eben, die wir eben nur bei, bei Kinotickets bekommst.
0: Also Tentpole kann ich ja mal kurz erklären, weil das vielleicht nicht mhm. jeder weiß, das ist die englische Zeltstange. Und Hollywood hat sich so seit den letzten 30 oder 40 Jahren dahin entwickelt, dass eben die ganz großen Studios ganz wenige Zeltstangen haben, äh, im Grunde auf denen sie ihr ganzes G Geschäftsmodell aufbauen. Also sie haben dann, die bezahlen äh, 200 Millionen, damit Mulan gedreht wird und 200 Millionen, damit Fast and Furious gedreht wird. Und dann haben sie vielleicht 5 bis 10 bis 15 solcher Filme im Jahr und machen immer weniger dazwischen. Es gibt keine kleinen Zeltstangen, in dem Sinne, es gibt nur die großen die das Zelt am äh, Stehen halten, wenn man so will. Und je mehr davon einknicken, desto schlechter sieht das Geschäft aus. Ähm, das ist so das Prinzip des Tentpole-Films. Diese Filme müssen alle anderen tragen, die produziert werden. Und in den letzten Jahren ist es dazu gekommen, dass eigentlich auch keine anderen Filme mehr produziert werden.
1: Mhm.
0: Ähm, gerade bei Disney. Was, ja, äh, gerade bei Disney. Die machen ja quasi nur noch Marvel und Star Wars und äh, produzieren immer weniger Filme. Wenig nur noch im Mid-Budget-Bereich, genau. Also ein Beispiel, was ich sehr interessant fand, was so ein bisschen äh, vielleicht auch ein Licht äh, darauf scheint, wie das im Hintergrund funktioniert, ist dieser ähm, Time to Hunt, dieser koreanische, südkoreanische Film. Der lief bei der Berlinale, das sollte auch noch ähm, ganz normalen in Südkoreans Kino kommen. Wir durften den da schon gucken und das war wirklich ein ähm, ähm, guter, ähm, spannender, ähm, dystopischer Actionfilm. Ähm, der sich so um einen heißt also einen äh, Raubüberfall herum entwickelt und dann zu einer Menschenjagd wird, das ist anscheinend gerade ein super spannendes Thema, äh, egal in welchem Land, und äh, der, da wurde ähm, aufgrund der Coronavirus-Pandemie auch insbesondere natürlich in Südkorea, äh, wo dann super schnell sehr harte Maßnahmen durchgesetzt wurden, ähm, was ja auch ähm, ein Vorteil dann war dort, äh, wurde entschieden, der kommt zu Netflix, aber dann hat sich der, hat sich dann eine Firma beschwert, die die internationalen Salesrechte nennt man das, äh, dieses äh, Filmsverhöhle äh, schon ähm, gekauft hat. Also weil normalerweise, wenn du nicht gerade Disney bist und einen Film mit allen deinen Disney-Deutschland, Disney-Frankreich, was weiß ich, äh, Sub-Firmen äh, quasi ins Kino bringen kannst, ähm, funktioniert das ja so, dass ein kleiner Verleih irgendwie in Deutschland einen Film macht oder eine Produktionsfirma macht einen Film, sucht dann Verleih und dann kommst du irgendwie zu einem Festival wie der Berlinale, wo es einen Filmmarkt gibt und suchst dann Käufer für die Rechte an der Auswertung dieses Films weltweit, damit der Film dann eben auch in ähm, Deutschland starten kann, wenn er aus Südkorea kommt oder in Südkorea, wenn er aus Deutschland kommt, weil du hast ja nicht überall Dependancen, wo du den dann einfach rausschießen kannst, so wie wir das bei den Konzernen der Fall ist. Und das kann, glaube ich, die ganze Situation super verkomplizieren, wenn es dann darum geht, ja, wir haben zwar diese Deals vor manchmal einem Jahr oder bevor der Film überhaupt produziert wurde, richtig, vor den Dreharbeiten werden diese Deals ja schon gemacht. Wir haben diese Deals gemacht, aber jetzt kommen wir zu Netflix. So einfach ist es halt nicht. Die müssen ja dann auch ähm, vielleicht entschädigt werden und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, eins der Probleme, je kleiner auch die Filme dann sind. Und ja, die Produktionskosten, das Marketing, das war so ein Argument, was ich bei Mulan gelesen habe, dass die einfach im Vorfeld schon allein für so einen Super Bowl-Spot irgendwie schon zig Millionen ausgegeben haben für Mulan. Und ähm, das kannst du ja nicht einfach so aus, aus nicht so einfach ignorieren. Die Kosten sind schon da und dann kannst du den Film ja nicht einfach ähm, kostenlos auf deinem Streaming-Dienst zeigen so und dann hast du nur die Abonnentenzahlen als Plus am Ende, so in der Art, und keine 200 Millionen Dollar. Weil. Das muss man, glaube ich, bedenken, wenn ein Film wie Mulan oder Fast and Furious 9, der auch einen Super Bowl-Spot hatte schon, also auch zig Millionen allein für diesen 30 Sekunden im Februar, äh, wenn so ein Film rauskommt, dann ähm, muss man nochmal, je höher das Budget, äh, muss man nochmal quasi die kompletten Produktionskosten draufrechnen fürs Marketing. Und ähm, dann wird eben aus 200 Millionen werden 400 Millionen, äh, und das muss alles reingeholt werden. Und ich glaube, das ist dann so ein Problem. Deswegen eignen sich wahrscheinlich Filme wie der Unsichtbare eher als Fast and Furious. Aber ja, ist eben alles noch ein bisschen unentdecktes Land, gerade in dem wir uns bewegen, ähm, ist aber auch super spannend.
1: Ich glaube, was, was dann ja auch noch wichtig ist, ist ja wahrscheinlich, dass man einfach auch gar nicht so richtig weiß, äh, was sie überhaupt einspielen werden. Ne? Das ist, ich habe da, ich habe da auch mal was, was, was. Es gibt da so eine Aussage von dem NBC-Chef, ähm, also es ist alles noch so ein bisschen Hörensagen, dass man ähm, das tatsächlich äh, Amazon angeblich zwischen 80 und 100 Prozent äh, für die für die für die troll -Umsätze, für die Trolls-Umsätze äh, irgendwie einbehalten durfte, was ja wirklich eine, eigentlich eine, eine ziemlich gute Marge wäre im Vergleich zu dem, was was bei bei KinOAuswertungen äh, rumkommt, oder? Also im
0: Vergleich. Ja, jetzt. auf jeden Fall. Also äh, in den, wenn du einen US-Film hast, der in Amerika rauskommt, da rechnet man immer so, dass 50-50 zwischen ähm, meinetwegen Warner und den Kinoketten ist. In, wenn der US-Film in China rauskommt, dann rechnet man eher so 30 ähm, Prozent äh, kommen dann tatsächlich auch wieder in U Amerika an. <lacht> deswegen ist das ein bisschen weniger rentabel. Der Markt dort ist halt so groß, deswegen ähm, lohnt sich das trotzdem.
1: Naja, es gibt ja bei, bei, bei Disney und da sind wir vielleicht auch irgendwie dann auch schon wieder bei Mulan. Bei Disney gibt es ja irgendwie dann immer wieder diese diese Berichte von 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 Kinoketten, dass dann zum Beispiel bei, bei Star Wars 9, oder nie bei Star Wars 8 was glaube ich, da wollten die ja sogar irgendwie 65% von den deutschen ähm, Kinobetreibern haben für die von den Nettoerlösen glaube ich. Das ist da ist Disney ja sowieso schon recht hart, äh, was das angeht und äh, deswegen ist es wahrscheinlich auch so reizvoll für Disney zu sagen, äh, ja okay, wir holen jetzt eben so einen Blockbuster wie Mulan holen wir jetzt eben einfach mal direkt zu unserem Streaming-Dienst und ähm, wollen da dann 30 Dollar für haben.
0: Da muss man vielleicht noch dazu sagen, dass Disney zum Start von Disney Plus auch immer wieder ja. wiederholt hat und das macht der Chef, der neue Chef Bob Chapek auch immer noch, dass Disney Plus die Zukunft des Konzerns ist. Äh, ich glaube, das muss man sich auch vor dem, was du jetzt erklärst, hast, noch mal vor Augen halten, dass äh, Sowas wie Kinos da gar nicht erwähnt wird. Es geht die Zukunft des Konzerns ähm, im Entertainment-Bereich. Also wenn es jetzt das heißt äh, also Kino, DVD und so weiter, ist Disney Plus so. Und darüber hinaus haben sie dann noch ihre Themenparks und so weiter. Und ähm, vor diesem Hintergrund kam dann eben die Neuigkeit mit Mulan. Habe ich das richtig verstanden? Also ich, wenn ich ein Disney Plus-Abo habe, dann habe ich die Möglichkeit, mir Mulan für wenn das wirklich in Deutschland auch so umgesetzt wird, 30 Dollar äh, um äh, zu kaufen und dann habe ich so lange Zugriff auf den Film, wie ich das Disney Plus Abo habe.
1: Ja, nee, ist genau richtig. Also du musst, also wenn du keinen Disney Plus Account hast oder beziehungsweise kein Abo abgeschlossen hast, dann musst du erstmal das Abo abschließen, eben für diese äh, 6,99 pro Monat. Und dann, wenn du dann eben dir diese, diese, den Zugang zu dieser Plattform hast, dann leist du äh, Mulan dann eben nochmal für diese äh, knapp 30 Euro. Wahrscheinlich sind es dann am Ende auch 30 Euro, wenn es dann eben auch in Deutschland so umgesetzt wird, wozu es noch keine richtige ähm, offizielle Aussage gibt eigentlich. Aber wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich kommt es auch in Deutschland, äh, Mulan zu Disney Plus.
0: Wir haben mal bei Twitter gefragt mit dem MoviePload-Handle, ähm, ob unsere Follower so viel Geld, also in diesem Fall haben wir einfach mal gesagt, 30 Euro für Mulan als Stream ausgeben würden. Die Antwort, und es haben 675 Leute mitgemacht, war, ich sag erstmal die Prozentzahl, <lacht> 96,4% haben für Nein gestimmt, 3,6% für Ja, was eine recht extreme Antwort war. Ich bin gespannt, wie das bei Tenet gewesen wäre, wenn wir da dieselbe Frage gestellt hätten. Und dann haben wir noch mal nachgeschossen die Frage, ähm, wie viel würden wir eigentlich bezahlen? Also wo liegt unsere Preisschmerzgrenze, wenn es konkret jetzt um Mulan bei Disney Plus geht? Und da haben gesagt, bis zu 5 Euro 43 Prozent, dann knapp 34 Prozent haben gesagt, bis zu 10 Euro und dann haben äh, bis zu 15 Euro, dafür haben noch mal knapp 20 Prozent abgestimmt. Also, ähm, die hohen Preise kommen hier so gar nicht an bei unserer ähm, Community da bei Twitter. Wie ist so? Wie war so dein erster Eindruck, als du den Preis äh, gehört hast, äh, gelesen hast?
1: Ja, erstmal vielleicht nochmal, ich habe ähm, auch ähm, bei Variety, die, hat, die haben auch wenige Stunden, nachdem dann die Meldung kam, haben die auch eine Umfrage gemacht ähm, und da haben über 100.000 äh, mitgemacht, ähm, in, in, in den USA war das dann. Und da war das Ergebnis ähnlich. Also nicht ganz so krass wie bei uns, aber da haben dann knapp 15 Prozent äh, dafür gestimmt, dass sie eben das nicht machen würden für 30 Euro. Also das ist nicht, ist nicht nur bei uns in unserer kleinen Bubble so, dass da die, ähm, die, ähm, die Meinung eher gegen, gegen dieses Modell sind, sondern es ist tatsächlich auch eher, also verbreitet, glaube ich. Also diese, das stößt erstmal ab. Ja, und ich, ähm, Hätte es auch nicht gemacht. Das liegt tatsächlich erstmal ein bisschen an dem Film auch. Also ich hätte mir Mulan wahrscheinlich schon im Kino angeguckt. Eben mit meiner ähm, kleinen Flatrate, die ich da habe. Da hätte ich dann vielleicht irgendwie hochgerechnet sechs Euro für bezahlt und wäre dann da relativ günstig weggekommen für einen Film, der mich erstmal nicht interessiert. Also ich bin, ich mag, ich bin kein Fan des Zeichentrickfilms, habe den, glaube ich, nie komplett gesehen. Und äh, Fantasy Trailer zu Mulan ist auch nicht so mitreißend. Bin auch generell kein, kein Fan von den äh, Disney-Remakes, den Live-Action-Remakes von Zeichentrickfilmen. filmen Also äh, nach, der, nach der König der löwen erfahrung äh, wollte ich das sowas eigentlich nicht wieder äh, irgendwie erleben. Hätten wir das aber trotzdem angeguckt, weil es eben eine schöne Geschichte eigentlich ist. Ähm, ja, aber ich hätte eben niemals äh, eben diese 30 Euro dafür hingelegt. Weil ich mir es eben auch nicht. Ähm, teilen kann mit irgendjemandem. Also ich kenne jetzt niemanden, der jetzt unbedingt mit mir zusammen zu Hause ähm, Mulan gucken würde, mit dem ich dann eben diese 30 Euro dann ähm, hätte strecken können, weißt du? Also dass man einfach sagt, okay, ich, ich hole mir jetzt irgendwie so vier Leute nach Hause und dann teilen wir uns diese ähm, 30 Euro oder ich oder ich habe wenigstens das Gefühl, ich habe jetzt nicht alleine ähm, 30 Euro dafür bezahlt und gucke den ja auch eben nur alleine. Ähm, und ähm, dann ist das natürlich viel zu hoch, ähm, und wenn man das dann eben auf Aus, äh, umdreht, dann ist es natürlich für Familien sehr attraktiv, weil da, wenn du dann eben mit mh, zwei Kindern, sagen wir mal, ähm, so, so einen Film guckst, dann kommst du relativ günstig dabei weg. Oder?
0: Ja, also ich glaube, bei Disney muss man noch bedenken, dass die, Entschuldigung, die Sirene im Hintergrund hier, <lacht> das ist Disney, die schlagen gleich bei mir auf, dass wir dich hier kritisieren für den Preis. <lacht> Nein, aber ähm, bei Disney muss man, glaube ich, bedenken, dass die natürlich auch sehr stark auf den amerikanischen Markt abzielen. Die haben, glaube ich, 60 Millionen Abonnenten weltweit oder so. Aber Amerika ist natürlich schon sehr, sehr wichtig dafür. Da haben sie wahrscheinlich das Große ihrer Abonnenten ähm, in einem Land. Und da ist es natürlich so, wenn du in New York ins Kino gehst, jetzt mal das radikale Beispiel, bezahlst du halt für eine Kinokarte 18 Dollar äh, ähm, zur Primetime, wenn man so will, wenn du irgendwo in Kansas lebst, musst du äh, den Babysitter besorgen, äh, du musst äh, mit einem Auto fahren, du hast Spritkosten, du hast Kosten für den Parkplatz, du hast ähm, natürlich auch äh, Kosten für das Popcorn und so weiter. Und wenn du eine Familie bist, äh, hatte, ich hatte mir da so ein paar Zahlen durchgelesen, ähm, auch äh, in Kommentaren und so. Und da hieß es dann eben, ja, von Amerikanern, hier, ich bezahle irgendwie normalerweise, wenn ich mit meiner Familie so einen Trip ins Kino unternehme, 100 Dollar. Äh, und da ist doch Mulan dann ideal, 30 Dollar für meine ganze Familie oder so. Während andere dann wieder geschrieben haben, ja, aber eigentlich gehst du ins Kino, um von meinen Kindern fernzubleiben. <lacht> Insofern äh, ist das vielleicht auch nicht für jede Familie ähm, so ideal. Aber das ist, muss man natürlich bedenken. Ne? Ähm, Disney zielt auf den Familienmarkt ab und ist dabei durchaus clever, weil sie einem das Gefühl geben, ich besitze den Film und ich sehe jetzt was ganz Exklusives, weil es 30 Dollar kostet und so. Das muss ja was Besonderes sein. Aber eigentlich ist es weder exklusiv noch besitze ich den Film. Das ist irgendwie bizarr, finde ich. Ich finde, also es ist natürlich ein Testballon und das heißt jetzt nicht so, dass Disney mit allen seinen Filmen so verfährt. Ich meine, bei Artemis Fowl haben sie es anders gemacht. Hier machen sie es so. Wer weiß, wie die das machen, wenn im November die Situation in den USA immer noch ein Problem ist und Black Widow nicht starten kann. Da wäre ich sehr gespannt, wie wenn das äh, MCU, also das Marvel Cinematic Universe, dann auch ins Gespräch kommt für solche VOD-Starts von Kinofilmen. Aber es ist schon interessant, wie sieht ihren Testballon quasi konstruiert haben, nämlich äh, der Preis ganz offensichtlich auf mindestens zwei Leute, die den gucken, ausgelegt, würde ich sagen, wenn man das so an an den Kinopreisen in den USA, aber auch international auslegt, als wenn ich hier ohne Kinoflatrate an einem ähm, Samstag äh, ins, ins äh, möge es in Friedenruhen äh, im Sony-Center gehen würde, dann würde ich ja zu zweit am Ende ähnlich bezahlen, ne? ähm, vor allem wenn ich mir dann noch ein 4-Euro-Bier kaufe, und ein 6 Euro Popcorn und so weiter. Dann bin ich mit meinem Aldi-Popcorn daheim schon besser beraten. Ich weiß nicht, kaufst du dir
1: 6 Euro, wie er war im Sinister. Äh,
0: das, ich habe mir schon, ich habe da schon Verzweiflungstaten getan, weil ich nicht vorher gut geplant hatte. Und dann wollte ich aber mein äh, Weizen aus der Flasche trinken, was glaube ich ja. auch fatal ist. Ja. Aber ja, ich habe da schon Erfahrung gemacht. Aber das muss man natürlich alles bedenken. Ne? Und dann ist eben dieser Testballon so konstruiert, dass man diesen drei, diese 30 Euro bezahlt für das Gefühl, den zu besitzen, zusätzlich zum Abonnement. Und dann frage ich mich aber, was, wenn Mulan in die Flatrate kommt? Oder kommt er dann nie in die Flatrate? Also, das war, äh, das war meine erste Frage.
1: Ja. Nee, das, ist, das, weiß, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Also, ähm, ich glaube, es gehen alle irgendwie davon aus, dass er dann so nach zwei Monaten rüber wandert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie das dann auch wirklich ein bisschen rauszögern, um dann eben den den äh, Leuten, die das gekauft haben, nicht das Gefühl zu geben, dass sie jetzt da äh, Geld aus dem Fenster rausgeschmissen haben. Das wäre dann, glaube ich, ein falsches Signal, ne? Also... Hm.
0: Ja, die, die Exklusivität willst du ja behalten, sonst machst du es ja nicht beim zweiten Mal nochmal so, ne? Also dann sollte ich mir sagen, ja, dann warte ich eben zwei Monate und guck äh, währenddessen nochmal siebenmal mit meinem Kind Moana oder so. Oder jana wie es Deutschland heißt. Und,
1: und die Leute durch, durchschauen sowas sehr schnell, also sobald, äh, sobald du irgendwie merkst, äh, dass du da jetzt irgendwie gerade Geld verschwendet hast oder einfach nur ein bisschen Geduld haben musst, ähm, dann 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 springst du da ab, glaube ich. Nee, aber ich finde es aus Unternehmersicht oder aus Unternehmenssicht auch tatsächlich irgendwie von Disney auch clever, weil, weil stell dir mal vor, ähm, es beruhigt sich jetzt tatsächlich alles und wir haben jetzt plötzlich einen ein, 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 ein Impfstoff gefunden oder so, äh, vielleicht passiert das ja irgendwie in naher Zukunft und dann, ähm, dann wird der Terminkalender für Blockbuster extrem eng und ähm, wenn du jetzt da musst du dann auch so, so, so einen Mulan erstmal unterbringen zwischen äh, Wonder Woman 2 und, und, und äh, äh, ähm, Top Gun 2 und ähm, von mir aus auch Tenet oder James Bond oder so. Ähm, und da, da wahrscheinlich ähm, müssen ja alle Blockbuster, die jetzt in den die jetzt verschoben wurden und in den nächsten Jahren oder in den nächsten Monaten ins Kino kommen, werden nicht das einspielen, was sie normalerweise eingespielt haben. Deswegen, ähm, ich will, nicht, ich will nicht sagen, dass Disney mit diesem Experiment nur gewinnt, aber es ist schon eigentlich ein sehr, ein sehr sehr ein gutes Fallbeispiel. Also, dass sie jetzt eben wirklich gerade eben ihren, ihren Streamingdienst erst gestartet haben und dann haben sie, haben sie eben diese sehr ungemütliche Situation für Studios und Verleiher und haben dann eben auch diesen Blockbuster, den sie jetzt auf ihrer Plattform präsentieren können, womit sie dann ihre Plattform noch ein bisschen bewerben können, auch und gleichzeitig können sie damit womöglich sogar, wenn es richtig gut läuft, die Produktionskosten wieder reinholen oder vielleicht sogar noch mehr, oder vielleicht sogar Gewinn machen am Ende und noch mehr Abonnenten dazu holen. wer weiß. Ich glaube, das ist schon ein guter Fall für Disney. Würdest, würdest du denn einfach mal so ins Graue, würdest, würdest du denn Geld dafür bezahlen, um den Film bei mir in meiner kühlen Wohnung auf meinem großen Fernseher zu schauen?
0: Ich weiß nicht, du wohnst so weit weg. Ich glaube, zu dir komme ich von ihr aus, ohne zu sagen, wo du wohnst, nur wenn ich irgendwie 20, 30 Minuten mit dem Fahrrad fahre. Ich glaub, das äh, kommt und, sogar hin. Ja, ne? Und äh, das weiß ich nicht für Mulan. Also da, die Disney-Live-Action-Filme, ne, äh, um mal hier Kontext aus Berlin zu bringen, äh, da über, wenn die normalerweise ins Kino kommen, überlege ich immer, muss ich wirklich 20 Minuten zum Potsdamer Platz fahren, um den in dem mega tollen Kino zu sehen, was es jetzt leider nicht mehr gibt seit ein paar Monaten? Lohnt sich das? Oder gehe ich einfach bei mir in, in das Mini-Kino nebenan, wo die Leute, äh, bei Nachtvorstellungen offenbar sich hinstellen und rauchen? <lacht> <lacht> äh, und da hatte ich, da entscheide ich mich normalerweise für die kleine Leinwand, so um den kleinsten möglichen Aufwand zu machen, weil ich die Filme halt häufig auch primär schaue, um dann hinterher ähm, Ideen dafür auch in die Redaktion zu bringen und nicht, weil ich persönlich Spaß habe, mir zum hundertsten Mal König der Löwen anzuschauen, in, in Grün diesmal. Ähm, aber ich glaube, Disney-Fans gehen natürlich da ganz anders ran. Also ich glaube, wenn du einen anderen Disney-Fan aus unserer Redaktion fragen würdest äh, und anbieten würdest, hier, schau bei mir, wir teilen uns die 30 Euro, ähm, dann kann ich mir das vorstellen, dass das ein, auf einmal zu einem interessanten Angebot wird, vor allem, wenn es bei dir zu Hause wesentlich kälter ist als... Das, das, das
1: meinte ich ja. Also das ist so wie, so wie früher. Du kommst dann quasi zu, zu mir. Ähm, das ist ja wie früher die Blockbuster-Sommer-Saison. Ähm, Sommer, du kommst zu mir, weil es bei mir schön kalt ist ähm, und ähm, weil du hier ähm, kaltes Bier für 6 Euro bekommst. Also ich würde das natürlich dann auch äh, anpassen die Preise. Ach okay. An, an das, ja, musst du schon Aber denn,
0: und du, du, denn, dein Fernseher ist äh, auch größer als meiner. Nehme ich mal an. Auf
1: jeden Fall. Ähm, ja. Also das, ich glaube, also diagonale 130. Zentimeter oder so, aber er ist schon ein bisschen älter. Ja.
0: Okay, das ist schon ähm. mächtig. Ja, Ich sag nicht, wie klein mein Fernseher ist, mein <lacht> neuer Fernseher. Ähm, wie viel nimmst du fürs Avocado-Brötchen?
1: Das muss ich dir ja schon selber mitbringen.
0: <lacht> okay, da hört es dann schon auf.
1: Ich stehe mir das gerade vor, also wie, wie, wie bei Netflix. Ich gucke mir so einen, so einen komischen Netflix-Film an und merke nach zwei Minuten direkt, oh nee, das wird nichts. Und dann <lacht> gebe ich für Mulan 30 Euro aus und dann äh, gehe ich direkt... Äh, nach zwei Minuten wieder raus und äh, denke mir, ah oh, nee, das, das tust du dir jetzt nicht an und hast dann die 30 Euro verbrannt. Ja, nee. ja
0: ich glaube, das würde ich nie machen. Also wenn ja. ich 30 Euro ausgebe, dann würde ich ihn wahrscheinlich zu Ende schauen.
1: Doch. Ja, also bei bei, bei ähm, König der Löwen hatte ich, würd, da habe ich wirklich, da wollte ich zwischendurch fast rausgehen, ähm, äh, als ich den geguckt, also, also die Live-Action-Verfilmung von 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 König der Löwen. da war, war ich wirklich kurz so Mitte des Films, habe ich gemerkt, da, da kann mir nichts mehr geben dieser Film und ähm, ich war so gelangweilt von allem, was da passiert ist, und ich hatte mich, hatte mich auch satt gesehen an der Welt, und da wäre ich fast rausgegangen tatsächlich, und dann habe ich mir gedacht, nee, jetzt hast du da diese 8 Euro für bezahlt, jetzt bleibst du hier auch sitzen, naja. Ja.
0: Hypothetisch gesehen, wenn Universal heute eine Pressemitteilung rausgeben könnte, du könntest morgen ähm, James Bond für 30 Euro auf irgendeiner Plattform sehen, den neuen No Time To Die, was wäre mhm. deine Reakt Reaktion?
1: Ich glaube, in dem Fall würde ich wirklich ähm, Da würde ich versuchen, äh, Leute zu mobilisieren. Ähm, ich glaube, ich würde nicht, ich glaube, ich würde wirklich nicht äh, auch allein für mich 30 Euro dafür bezahlen. Das wäre mir immer noch zu teuer. Und da würde ich immer noch warten und sagen, hoffentlich kommt er irgendwann noch mal ins Kino, weil das ist auch ein Film, den ich im Kino sehen möchte, weil er auch eben mit 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 ähm, handgemachten Effekten und Stunts und so weiter Ich möchte schon auf der Leinwand sehen, wie äh, Daniel Craig sich in Lebensgefahr begibt, bitte und äh nee, da würde wenn, wenn dann würde ich wirklich also entweder warten oder dann wirklich sagen, ich mache ein, irgendwie ein Happening daraus oder so und dann dann lade ich die Movieplot Redaktion zu mir nach Hause in meine kühle Wohnung ein, das jetzt noch mal betonen und dann ähm müsste das hier gucken bei mir oder so oder wir gucken es äh, wo, woanders bei einer anderen Movieplot Redakteurin, von der ich weiß, dass sie einen Beamer hat. <lacht> äh, und dann gucken wir das da. <lacht> Zum Beispiel, glaube ich glaube, ich, glaub, ich würde warten, weil ich möchte diesen Film äh im Kino sehen. Es sei denn, ich müsste jetzt über den Film einen Artikel schreiben, dann käme ich wahrscheinlich nicht dumm herum.
0: Ich finde 30 Euro für No Time To Die spontan total abturned. Äh, keine mhm. Zeit zu sterben, heißt auf Deutsch übrigens. Ich sage das immer in meinem äh, ostthüringischen Englisch. Äh, aber dann habe ich überlegt, kann ich mir überhaupt vorstellen, den aktuellen James-Bond-Film nicht gesehen zu haben, während alle darüber mhm. sprechen das macht ja. mich fertig. Also bei Mulan ist mir das völlig egal, aber wenn ich sowas habe wie James Bond, äh, keine Zeit zu sterben, oder sogar Tenet, äh, und ich kann hab, kann keine Meinung dazu haben, ne, nachdem ich jetzt irgendwie zehn Jahre meines Berufslebens auch damit verbringe, Meinung dazu zu haben und noch mehr in meiner Freizeit, so dann dann äh, steigt mir der Druck im, im Schädel.
1: Ja, da sagst du was.
0: Ja, ne, und da, mhm. weil ich habe die ganze Zeit vor dem Podcast überlegt, für was gebe ich 30 Euro aus, also ich mhm. weiß nicht, äh, eine Special Edition von einem Film, den ich sehr mag, zum Beispiel, also ich würde ihn, würde eigentlich nicht 30 Euro ausgeben für was, was ich nicht hinterher besitzen kann, wenn es um Filme geht. So, also Laie mhm. finde ich irgendwie nicht nachvollziehbar. Und bei Disney ist es am Ende eine Laie, weil du es nicht besitzt, physisch. Mhm. Und äh, selbst bei Amazon, wenn du was kaufst, äh, weißt du nicht, ob du es in fünf Jahren immer noch besitzen kannst. Ja, aber dieser Drang, mitzureden zu können, ich glaube, der würde mir dann, ich glaube, der würde mich brechen. Also ich glaube, ich würde für James Bond 30 Euro ausgeben. Aber ich wäre natürlich glücklich, wenn äh, wir das teilen können in deiner kalten Wohnung. Ich würde sogar mit dem Fahrrad zu dir mitfahren. <lacht>
1: Ja, nee, irgendwelche, irgendwelche Wege müssen wir dafür. Nein, ich glaube, du, nee, du hast mich wahrscheinlich auch ein bisschen überzeugt. Ich glaube, ich würde es bei Tenet wahrscheinlich nicht sehen. Ich könnte, ich, ich müsste dann irgendwie, ich muss, ich, muss, ich muss wissen, was Inversion ist. Erstmal, das, das muss mir der Film, das muss mir Michael, Michael Caine muss mir erklären, ähm, was Inversion ist. Und ich möchte auch äh, einfach äh, Royal Pattinson mal wieder sehen und so. Wie er, wie er sich äh, über die anderen so ein bisschen erhebt mit seinem komischen, ironischen Timbre. Ja, nee, das ist alles. Äh, Nee, stimmt schon. Es gibt so ein paar Filme wahrscheinlich, oder Wonder Woman 2, ist auch so eine Frage. Fällt, glaube ich, in eine ähnliche Kategorie. Das sind auch so, das sind diese drei Filme, auf die man sich dann schon irgendwie gefreut hat das ganze Jahr über. Kann man da widerstehen? Aber stell dir mal vor, du du, du hast dann ähm, so innerhalb von einem Monat hast du dann irgendwie so drei Blockbuster, für die du das Geld bezahlen musst. Würdest du es dann immer noch machen? Stell dir vor, du hast dann Wonder Woman 2, James Bond und Tenet in einem Monat.
0: Ich glaube, ich würde darauf hoffen, dass es eine Presselösung gibt. So wie bei Pressevorführungen. Das wäre die letzte Hoffnung von äh, von Seiten der Verleihen. Ähm, nein, also das ist halt super teuer und da müsste ich mich ja in anderen Bereichen super einschränken. Da müsste mhm. ich äh, stattdessen einen Monat nichts anderes streamen und das, die Abos kündigen, keine Ahnung, bis sich das wirklich irgendwie rentiert für drei Filme. Aber andererseits denke ich mir auch, Oh Gott, es sind halt die größten Filme. Ja. <lacht> ähm, First World Problems würde ich sagen. Was denkst du denn? Ähm, nehmen wir mal an, die Situation normalisiert sich in den USA auch. Also in Deutschland wird es ja langsam ein bisschen normaler, auch wenn wir natürlich weiterhin auch auf die die ähm, Sicherheit und so weiter achten müssen, damit ähm, das auch so bleibt. Aber was denkst du denn? springen wir mal ein Jahr in die Zukunft und Fast and Furious 9 startet tatsächlich in den USA und China und in Deutschland und vielleicht sitzen wir ein bisschen weiter auseinander äh, voneinander weg, vielleicht ähm, gibt es ein paar weniger Plätze im Kino, aber was denkst du denn, wie sich der Blick aus auf das VOD und Kinogeschäft bis dahin verändert? Denkst du, das wird eine dauerhafte Lösung sein, auch nach Corona die Filme so schnell rauszuschießen online?
1: Also es ist, es ist ich, erstmal es fällt mir bislang echt schwer. Da fehlt mir so ein bisschen, glaube ich auch ähm, die die Fantasie, oder nicht die Fantasie. Ich glaube ich habe <lacht> ich habe einfach, glaube ich, mehr Angst noch so ein bisschen das auszumalen, wie das aussieht. Aber ähm, was ich sagen ist, es gibt ja schon so ein paar konkrete ähm, Dinge, die, die sich da entwickelt haben. Also dieser es gab vielleicht vor zwei Wochen kam das dann raus, dass äh, Universal ähm, also das Studio von Jurassic World und und auch Fast, das Fast-Franchise ist da auch äh, zu Hause, ähm, dass dieses Studio einen Vertrag mit der großen äh, altehrwürdigen Kinokette AMC abgeschlossen hat, ähm, die hauptsächlich in den USA, glaube ich, ähm, operiert. Ich glaube, die UCI-Kinos gehören auch dazu. Ähm, und da gibt es eben so, so einen hypothetischen ähm, Vertrag, der greift, ähm, wenn wenn eben ein Film underperformt, also wenn er nicht so ähm, funktioniert in den Kinos, wie sich das die Studios erhofft haben, dann würden, ähm, dann könnte der Film nach 17 Tagen schon ins ähm, ins VOD-Angebot wandern. Also dann könnte Universal beschließen, ähm, dass ein Film dann eben nicht mehr bei AMC läuft, zum Beispiel, in den Kinos. Und das ist ja schon so eine, so eine, so eine, so eine, ähm, so eine Entwicklung, an der man so ein bisschen ablesen kann, dass alles ein bisschen flexibler ist, nach, wenn das alles vorbei ist, ähm, dass das Kinofenster und das VOD-Fenster äh, äh, immer näher zusammenrückt, also beziehungsweise dass die Spanne dazwischen immer kleiner wird und dass das, dass man, dass man wirklich da so eine, so eine Art, äh, ja, eine neue Verzahnung ähm, dann vielleicht hat zwischen VOD und Kino, dass sie sich ein bisschen mehr gegenseitig ergänzen, vielleicht auch. Aber alles darüber hinaus finde ich gerade so, ich kann es mir, ich, ist für mich noch so, so ein riesen Chaos im Kopf, weil ich mir jetzt immer erstmal noch vorstelle, kann es denn wirklich sein, dass? Ähm, direkt nach oder zwei Monate oder ein Monat nach äh, Fast and Furious bringt dann Universal wirklich schon Jurassic World 3 zum Beispiel in die Kinos? Das sind so die Fragen, die mich, die mich gerade äh, beschäftigen. Und äh, und was ist, wenn dann ähm, die Leute Jurassic World nicht sehen wollen, ähm, weil sie, weil sie eben noch, ach, was weiß ich, Eternals oder so und, ähm, würde ich dann oder würde dann tatsächlich ähm, ein Film wie Jurassic World schon nach drei Wochen äh, ins VOD-Angebot wandern? Nur weil da irgendwie der Terminkalender zu voll ist. Es sind so viele Variablen gerade, die sich da ähm, noch ineinander irgendwie stoßen. Also wie wäre denn da, wie, wie, was hast du da irgendwelche ähm, Theorien schon?
0: Äh, ich habe gelesen, dass Universal. Äh, mhm. Schon 2011 den Film Tower heißt, an den sich sicherlich jeder erinnern <lacht> muss. Ja. Genau mit Ben Stiller, was, glaube ich, und Eddie Murphy als VOD rausbringen wollte. Und da gab es einen Aufschrei dagegen. 2011 mhm. war das so im Gespräch. Das ist alles schon sehr lange im Gespräch und die Studios wollen das auch schon sehr lange irgendwie umsetzen, dass die Fenster zwischen dem Kinostarten der VOD oder Heimkinoveröffentlichungen kleiner werden oder sich schließen. Ich bin mit der Metapher noch nicht irgendwie so richtig sicher, wie ich die umsetzen soll. Aber diese Fenster seien kleiner werden, so vereinfacht gesagt. Und die Coronavirus-Pandemie hat das, glaube ich, einfach so unglaublich verschnellert. Wir hatten in den letzten Jahren Schritte in diese Richtung, vor allem bei kleineren Filmen, wo das Risiko weniger gering ist, also in den USA ist ein Day-and-Date Veröffentlichung auf iTunes ja ganz normal, also bei Indie-Filmen zum Beispiel, da kommt dann äh, irgendwie ein Film äh, in New York und Los Angeles ins äh, Kino und dann äh, ist er auch in drei Kinos und dann ist er auch bei iTunes, wenn die Leute sowieso kein Vertrauen darin haben, dass ähm, die, die Einspielergebnisse die Kosten für eine Kinoauswertungen wirklich aufwiegen würden, so weit. das ist halt enorm teuer, einen Film ins Kino zu bringen. Äh, allein wegen Werbung und so weiter und äh, Kopien und theoretisch und so weiter und so fort. Und durch Corona wird das jetzt eben alles schneller. Ne? Es kommt immer schneller dazu, dass das Fenster ach kleiner wird. Ach, ich bin so unzufrieden damit. Naja. <lacht> äh, und insofern bin ich schon gespannt. Ich glaube, sowas wie Fast and Furious ähm, wird nur bei einem massiven Flop, äh, also da kann ich mir das wirklich gut vorstellen, dass man irgendwie sagt, diese Filme sind sowieso so sehr auf das erste Wochenende ausgerichtet, wenn es da nicht liefert, dann, dann wird es nie passieren und dann sagt man nach 17 Tagen, ja, jetzt aber hier ins VOD-Geschäft und das kann ich mir absolut vorstellen. Was ich mich halt langfristig frage, ist, ähm, ob die Coronavirus-Pandemie nicht sowieso dazu führt äh, und dass dass die Konzerne mehr auf Streaming eigene Streaming-Plattformen setzen müssen und so, dass sie vielleicht auch mehr noch von Amazon lösen und dadurch wiederum insgesamt vielleicht dieses Tentpole-System weniger prominent ist, weil das ist ja wirklich, das wurde ja wirklich als als extrem mangelhaft, und das wussten wir alle schon lange, dass es mangelhaft ist, äh, äh, nicht zuletzt, weil eben kaum äh, kleinere Filme noch produziert werden. Aber es wurde ja wirklich als extrem mangelhaft in, im, durch die Corona-Virus-Pandemie äh, so äh, entblößt, hat man das Gefühl. ne? Dass Stell dir vor, du bist ein Studio, das nicht so gut finanziell aufgestellt ist und seit äh, Jahren Milliarden Gewinne macht wie Disney. Und dann äh, fallen deine drei äh, Zeltstangen weg. Na, und dann ist dein ganzes äh, Wirtschaftssystem in Frage gestellt und dein ganzes äh, Geschäftssystem funktioniert nicht mehr. Deswegen Und deswegen ist meine Hoffnung so ein bisschen, dass das aufgeweicht wird, langfristig gesehen. Weil Netflix ist ja das beste Beispiel dafür. Die hauen zwar viel zu viel Zeug raus, aber die holen ja diese mittelgroßen Filme wieder zurück. Also sowas wie The Old Guard, das ist bei denen Blockbuster, aber bei jedem anderen Studio würden sie schon überlegen, ob sie das bringen würden, wenn da kein Riesen Laserstrahl im Finale auftaucht und keine äh, Alien-Invasion stattfindet, so. Ich,
1: ich muss auch gerade an ähm, solche, an so, ich muss an solche Filme wie äh, Auslöschung denken, ähm, die ja auch, wo ja Paramount ähm, eigentlich so ein bisschen diese Entscheidung vorweggenommen hat. Ähm, da war es ja wirklich, ich glaube, zwei Monate bevor der Film in den Kino starten sollte, hat dann Paramount beschlossen, dass, dass er eben nicht ins Kino kommt, weil sie sich Sorgen gemacht haben, dass der ähm, schlecht, schlecht performt und dann dann kam er ja durch durch so ein, durch so einen Vertrag der schon zwischen Paramount und ähm, Netflix bestand kam er dann ja relativ äh, spontan dann ins Streaming-Angebot von 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 Netflix oder eben auch hier äh, Cloverfield Project das war ja ähnlich ähnlich spontan da wusste man sofort der wird wahrscheinlich nicht performen und dann zack bei Netflix also da haben sie so also ein bisschen antizipiert das was was jetzt irgendwie gerade Universal ähm, und AMC ähm, so ein bisschen planen. Also ich meine, das Modell gibt es im Grunde schon, nur eben in etwas anderen Formen im Grunde und oder oder auch solche Filme. Manche Filme von großen Regisseuren kommen ja auch gar nicht mehr ins Kino. Sowas wie ähm, der neue von Richard Linklater oder so. Der letzte, der kam bei uns gar nicht im Kino. Der ist direkt zu Amazon äh, gewandert oder auch äh, hier so ein so ein so ein so, ähm, Berufskiller-Film mit Margot Robbie, ich glaube, The Terminal oder so, der kam auch gar nicht bei uns im Kino. Obwohl, du konntest sie dann direkt leihen bei bei Amazon.
0: Ich hoffe nur, dass die Kinos sich trotzdem wieder erholen. Dass das irgendwie bei einem zweigleisigen Auswertungsmodell langfristig bleibt. Also im Sinne von, du kannst den Film auf VOD starten, aber du kannst ihn auch ins Kino bringen. Und die die Erfahrung bleibt mhm. für uns erhalten.
1: Ich überleg gerade auch, wie, wie, ich überleg grad, wie man das, ähm, wie man den Begriff Fenster irgendwie anders definieren kann. Jetzt, wo, es, wo, wo, wo andere Player dazukommen. Vielleicht, vielleicht sowas wie Schleuse, weißt du? So eine, so eine Kinoschleuse. Also der Film ist dann quasi das Schiff, das auf, auf in die Schleuse reinfährt und dann muss es da erstmal ein bisschen warten. Und, ähm, sobald du dann irgendwie merkst, <lacht> dass es alles nicht funktioniert, dann wird die Schleuse geöffnet und dann, dann darf er raus, ab in den VOD-Markt und so, weißt du? Verstehst du, was ich meine?
0: Also ein Schiff kommt in Gefahr und ja. wird dadurch gerettet, dass er in Vio nee, die Marke kommt.
1: Ja, ich glaube, ich, ich kann das Oder dass bleibt noch ein dann einfach Schiff länger
0: ist. in der Schleuse.
1: Ist genau, oder länger oder kürzer, je nachdem, äh, wie der wie der Meeresspiegel ähm, oder der Spiegel äh, sich, sich, sich entwickelt. Hm.
0: Also spielt auch die globale Erwärmung rein.
1: Nee, ich glaube, mit dem mit, mit, nee, Meeresspiegel war falsch, einfach nur der, 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 der Wasserpegel, glaube ich.
0: Ich finde, es auf jeden Fall ein stimmigeres Bild als das Fenster. Weil ich sehe immer noch nicht, wo das Fenster so groß ist. Eher das offen und zu ist. Aber naja. uh, anyway, <lacht> Hendrik, was wäre dein Fazit so aus aus ähm, der Erfahrung jetzt in den letzten Monaten? Kann man, kann man ein positives Fazit ziehen?
1: Puh, äh... Ich, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, für, für ein Fazit ist es fast noch ein bisschen zu früh, weil dafür ist für mich noch irgendwie alles ein bisschen zu sehr ähm, so ein bisschen ähm, im Werden noch. Also das hat sich alles noch nicht so richtig zurechtgeruckelt. Das ist, alle probieren immer noch viel aus. Ähm, ich hoffe, ich hoffe so ein bisschen, dass die Leute, ähm, wenn dann alles vorbei ist, so ein bisschen ihre Bequemlichkeit so ein bisschen überwinden, weil das merke ich bei mir selber auch, dass ich mir jetzt irgendwie dreimal überlege, ob ich, ob ich rausgehe. Ähm, und ins Kino fahre, dann eben diese 20 Minuten bis zum Alexanderplatz oder so. Ähm, das ist schon das ist schon eine Entscheidung, die man jetzt anders trifft als vorher. Also da spielen mehr Faktoren eine Rolle und ich glaube wirklich auch, dass es, dass man ein bisschen bequemer geworden ist. Und ich glaube, glaub, wir müssen einfach so ein bisschen erinnert werden daran, wie, wie wie schön es ist im Kino, wie schön es ist, ins Kino zu gehen. Das ist vielleicht bei, bei anderen ähm, Zielgruppen noch ein bisschen schwerer zu vermitteln als bei uns, die wir unseren unser Geld damit verdienen, dass wir, dass wir ins Kino gehen und das auch gerne machen. Ähm, ähm, ja, dass man das, dass man die Heimkino-Erfahrung als ähm, Alternative zur zum 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 eigentlichen Kinoevent dann vielleicht immer noch hat. Also dass du, dass du das eben wirklich, dass du, wenn du eben einfach mal keinen Bock hast, ins Kino zu gehen, dann bleibst du eben zu Hause und leist dir äh, einen kleinen Film aus und äh, für den einen großen Film gehst du dann eben immer noch ins Kino. Ja, so ist es ja im Grunde jetzt auch schon. Hm. Ich weiß nicht, ich, ich kann, kann mir noch nicht so richtig ausmachen, wie, wie ähm, die Corona-Phase jetzt diese beiden Positionen verhärtet. Da, weiß ich, wie gesagt, da, da, da bin ich mir noch ein bisschen unentschlossen.
0: Völlig unabsehbar äh, äh, sind ja auch die sind ja die Konsequenzen so für die kleineren Kinos dann. Und da bin ich auch sehr gespannt. Und dann noch, äh, wenn wir noch viel weiter blicken, die Frage, kaufen Netflix und Amazon und Disney ihre eigenen Kinos in den USA? Dürfen sie das ja jetzt seit kurzem? Da ist dieses große Gesetz dagegen gefallen. Äh, das Paramount Decree gilt nicht mehr. Und äh, das ist noch mal ein ganz anderes Thema. Da bin ich sehr gespannt, wie sich so das, äh, das Entertainment-Geschäft weiterentwickelt. Aber ja, ich glaube, damit sind wir dann auch am Ende angekommen, unserer Diskussion. Ich fand sie sehr... Ähm, befruchtend. Äh, ich weiß jetzt viel über die Temperaturen in deiner Wohnung, äh, über die Preisspanne deines kalten Bieres und, und dann, auch. Inzwischen,
1: inzwischen sind, sind wir bei 26 Grad hier drin. Die, die, das, das Gespräch war so so so, so heiß, äh, dass äh, mein Laptop ist so heiß gelaufen, dass sie inzwischen 26 Grad sind, kann ich sagen. <lacht>
0: Ich, ich fürchte, ich bin jetzt auch bei 35 Grad mein, mein Ventilator im Hintergrund, der nimmt, äh, fängt, glaube ich, auch bei Flammen und äh, das äh, Feuer und das äh, wäre nicht so schön. Deswegen bringen wir das lieber langsam zum Abschluss. Ihr könnt Podcasts, die Themen verwandt sind, äh, natürlich äh, in euren entsprechenden Apps hören. Also wir haben äh, zum Beispiel ausführlich über Disney Plus gesprochen, aber auch über einige ähm, Disney Plus-Szenen, äh, wie zum Beispiel Uh, The Mandalorian, wir haben gesprochen über Apple TV+, das uh, daran ist auch immer zu erinnern, dass es existiert und hatten auch teilweise sehr positive Eindrücke von diesem um, Streaming-Dienst und haben aber auch schon zwei Podcasts gemacht, wo es so allgemein um das Streamen in uh, Corona-Zeiten ging und einen, uh, einer davon auch mit uh, unserer Kollegin Hanna von Serien Junkies, den ich euch auch sehr ans Herz legen uh, kann, und die findet ihr alle, wenn ihr ein paar Keywords wie Corona oder so eingibt, äh, in euren Podcast-Apps bei Streamgestörber. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal allen danken, die uns Feedback hinterlassen. Also wir haben ja zum Beispiel sehr schönes Feedback bekommen, ähm, mit, äh, da gab es ein Lob, das äh, Years and Years empfohlen wurde. Uh, zum Beispiel, wenn ihr Lob habt, wenn ihr aber auch generell Feedback habt, wenn ihr Ideen habt, was wir noch verbessern können, zum Beispiel, wenn ihr das Gefühl habt, wir sind zu stark auf einen streaming fixiert und macht mehr über Amazon, da gab es auch einen äh, wichtigen Kommentar, den ich äh, hilfreich fand, ähm, dann, dann sch schreibt uns das und schreibt uns das äh, entweder als E-Mail, die kommt dann später oder findet ihr auch in den Shownotes oder was noch besser ist, ähm, schreibt uns euer Feedback und äh, gebt Bewertungen ab in der Apple Podcast App falls ihr die benutzt oder in äh, den Podcast-Apps eures Vertrauens, die das zulassen, weil äh, je bessere Bewertungen wir haben, also Punkte, Sternebewertungen, aber auch ähm, Rezensionen, wenn man so will, desto leichter ist es äh, für andere potenzielle neue Hörer uns zu finden. Vielen, vielen Dank für euer Feedback da draußen. Äh, schickt uns Sprachnachrichten, schickt uns Feedback. Alles Weitere dazu findet ihr in den Shownotes. Ähm, Hendrik, wo bist du denn außerhalb dieses Podcasts noch zu finden?
1: Äh, bei Twitter, äh, da heiße ich Hokkaido Kürbis, ähm, wie, der, wie, der, wie das Gemüse aus Japan. Ähm, aber ich glaube, mein, mein eigentlicher Handle ist da ist da Hendrik einfach nur, so wie ich heiße. Äh, und äh, ja, bei Moviepilot, ne? da schreibe ich, ähm, äh, über Disney Plus habe ich einen Artikel veröffentlicht am Wochenende, äh, aber so ansonsten auch, ähm, ja, über Stimmelcamp und so weiter. Fernsehen, Streaming, Chris Hemsworths Muskeln, genau.
0: Oh. Du bist äh, äh, bei allen Medien unterwegs. Fernsehen, Streaming, ja. Chris Hemsworths Muskeln, genau alles ist drin. ich hab, äh, ihr, ihr findet da auch ein paar Links zu Hendrix und auch anderen ähm, Themenverwandten Artikeln zum Thema... Streaming Disney Plus, Kinofilme als VOD, auch in den Shownotes, wenn ihr weiterlesen wollt. Ich bin auch bei Twitter zu finden als Gafferlein oder halt einfach Jenny Jecke und bei Moviepload auch als Jenny Jecke oder und Gaffer. Genau, und da könnt ihr lesen, wie ich euch auf den Laufenden halt über Jurassic World 3 und Fast and Furious 9 die so spät erst kommen. Naja, wie das eben so ist. Wir danken euch jedenfalls recht herzlich fürs Zuhören. Bleibt gesund, passt auf euch. Auf und streamt was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App Eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über Eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.movipilot.de.